1: Messer, how to stand stand
0: Você é do mundo inteiro que insiste, você que não perde tempo e continua baixando esta bagaça, mesmo depois de seis anos. E você, você devia achar um médico. Eu sou Léo Lopes, sim, e é com orgulho no meus tetas que estão aqui murchando, né? Porque estou perdendo pequenos quilos. E eu trago pra você mais uma edição desse podcast Maroto Delicinha, do céu. você já sabe, radiofobia, lies, 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 lies. cutuca, Rubens e Jorge, esses anões, levantem anões, batam palmas, porque nós estamos começando mais uma edição e eu vou falar pra você que eu tô com o um saco tão cheio de determinadas coisas que eu precisei gravar esse programa hoje com a temática totalmente eu podia ter começado a música o programa com aquela música da Chris Nicolotti lá do do vai tomar no cua mas eu, como ela é muito monossilábica, eu achei melhor começar com essa do Titãs, porque eu tô ficando louco, viu? Tô ficando louco pra cacete. E tem alguns amigos aqui comigo hoje que eu sei que também estão ficando loucos. E é por isso que eu trouxe eles hoje pra falar aqui comigo. Daqui a pouco vocês vão entender um pouco da razão disso. Primeiramente, direto do papo de Gordon, o piloto daquela nave maravilhosa, daquele jumbo que carrega um, uma carga extra toda toda, toda dezena. Lá no nosso site papodegordon.com.br Ninguém menos do que a figura baiana barra paulista Que está também mandando todo mundo a merda Só que disfarçadamente Eduardo Salles Filho O Dudu, olá Dudu
2: Olha, depois que depois que eu desenvolvi o conceito da roleta da indireta eu me sinto tão mais leve cara tão mais leve eu não tô nem emagrecendo
0: <risos> mas assim, tô tão mais leve você não tem ideia a roleta da indireta é um recurso muito útil porque assim você consegue ofender todo mundo e ninguém ao mesmo tempo exatamente entendeu e só e só e só encaixa só técnica faz favor só só entuba aquele que realmente pega a carapuça e enfia no rabicó <risos> Porque é muito legal, cara, a, a, a roleta da indireta, eu falei, falei, a roleta da indireta do Dudu hoje, pra você entender, querido ouvinte, internet, Twitter, é o, é o, o, antigamente era o hashtag pronto falei, a, é isso aí. a do Dudu é roleta, roleta da indireta, é
2: a é porque assim, cara, se você estiver na dúvida Se <risos> o que você fez foi errado ou não, você já fica achando que foi pra você,
0: então é, é sensacional, maravilhoso isso. Será que fui eu? E se você for aquilo que o Dudu tem na assinatura de e-mail dele, é muito legal, né? Nunca peça desculpas, porque assim, pros amigos não precisa, pros inimigos não adianta. Então, a coleta de indireto é a mesma coisa. Se você acha que foi com você ou não, fica quietinho porque pode ter sido, pode não ter sido também. <risos> Mas pode ter, é, sido. pode ter sido Muito bem, e por falar em roletas Daí direta Eu também trouxe hoje pra falar com você Diretamente também do Papo de Gordon Ele que está técnica tá afiadíssima Hoje no Ticlin aqui Rolou o Papo de Gordon, Técnica o, o Ticlin? Olha aí, Papo de Gordon investindo Hein? Um milhão de curtidas no Facebook Tem que fazer efeito pra alguma coisa em algum momento, né? Tô pagando,
2: tô pagando em compartilhamento bem, bom, gente, Quer
0: mandar um beijo pra Carlos Tourinho nesse momento? não precisa... <risos>
2: a roleta daí direto não precisa, né? Ah, não, não, no patorinho eu sempre direto. Mandar um não.
0: chupa, no, não precisa? A presença é. de,
2: A presença. Então, sabe, eu instalei recentemente aquele aplicativo lá, o Time Hope, né? Que ah, sobre, Time que Rola. rolou um ano atrás, dois anos atrás e tal. E aí, hoje, o meu time hope do dia mostrava como post que coloquei um ano atrás. É. Era eu sacaneiro com o Toninho tipo assim. Amigo Carlos Tourinho. <risos> a fanpage do Papo de Gordo ganhou 10 mil fãs de ontem para hoje. É. Era pra estar livre Como vai? Já conseguiu passar dos 5 mil? <risos>
0: Ah, você e Torinho, realmente, é o um caso de amor e ódio <risos> Mas olha só, eu trouxe também do Papo de Gordon A presença de uma pessoa que, quando eu pensei na pauta desse programa Foi a primeira da lista Falei, eu vou, falar um pro... eu vou fazer um programa mandando todo mundo a puta que ele é paralho E o primeiro convidado vai ser ninguém menos do que Flávio Soares <risos> Por razões óbvias é a fama que me precede, né? Puxa a vida. fama que te precede, eu tava. Eu, você sabe como surgiu a ideia? Esse programa aqui, eu já tô querendo mandar muita coisa. Eu ia falar muita gente, mas você viu que eu, eu, bem, eu né? mudei, né? Tem é. que,
3: tem eu tô, que eu pedem, tô
0: querendo né? tem mandar que muita coisa a merda há muito tempo, mas eu tô segurando essa pauta. Aí essa semana agora que passou, que antecedeu a gravação desse programa, mais especificamente há, há três dias. Eu estava na minha caminhada, né? Que eu estou aí agora fazendo reeducação alimentar, fazendo perdendo corpo, peso. Corpo, eu estava fazendo... com o meu cu perfeito né, ali. Eu, tava, eu tava de corpo perfeito. cu
4: perfeito. O ah, perfeito e tal.
0: E aí eu estava ouvindo.
4: O sujeito lá no interior de lag.
0: Né? <risos> que de lag, você está maluco? <risos>
2: Caralho, eu realmente imaginei ele de lag agora é, fazendo ainda. Não, não é nem não. correndo, é marcha atlética que anda rebolando, Imagina É uma visão o... do inferno, né? Aqui.
4: Imagina a coitada da esposa, né? Que vê isso vai saindo de casa desse jeito. A vergonha, só pensa nas crianças, né? Fala o que, que vão falar pros meninos na escola.
0: <risos> <risos> Aquele cara que, que caminha de short sem cueca, vai badalando de perna em perna, assim, blói, 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 blói. Seus amiguinhos de caminhada. Né? Seus <risos> amiguinhos de caminhada. Então, eu tava caminhando estava ouvindo o papo de Gordon. É, esqueci o número agora, mas
2: que péssimo gosto
0: você tem é, de vez em quando eu, eu me contamino o, com ou... essas coisas
3: merda, merda,
0: merda. Eu estava ouvindo o Papo de Gordon, biscoito ou bolacha e antes que, antes que qualquer um venha aqui, nós não vamos falar sobre isso aqui hoje, até porque todo mundo sabe que é bolacha mas é, estava... é isso aí. <risos> estávamos ouvindo o Papo de Gordon e aí, nesse programa, se você não ouviu ainda, se você por acaso aí não ouve o Papo de Gordon, você tem que assinar o feed, obviamente afinal de contas o Papo de Gordon só é podcast porque tem feed, se não
3: não seria, né? se não, não seria.
0: E, 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 ó, aqui é tudo easter <risos> egg desse programa, é easter, não, é easter egg do programa, você tem que ouvir lá, porque o Dudu falou sobre assuntos, pra você ter ideia que eu realmente ouvi o programa, por isso que eu tô aqui né, fazendo as piadinhas que são, é, a, tem a ver com a temática, eles falaram a respeito de é, essa questão da, polar, da polarização de opiniões, né? Quem o cara que é o 880, né? Que esse negócio de, como é que é? Coxinha e petralha, negócio de vegano e carnívoro, não sei o que, não sei o que tem. O programa ficou excelente. O programa ficou excelente. Fugindo dos padrões do Papo de Gordo, ficou excelente. <risos>
2: aí... de vez em quando a gente é certa né? <risos> é é, foi ah, 148 a gente demorou pra chegar lá mas a
0: gente é 148, certo. o link tá lá no post pra você que quiser, vai lá, clica ou então vai no feed direto do Papo de Gordon vai ouvir, aí eu falei assim, mas pera um pouco eles estão falando sobre vários assuntos eu acho que daria também pra chamar esses caras, pra fazer um programa simplesmente porque nós estamos na idade do tô cagando pra tanta coisa já eu tô querendo que tanta coisa mais é que se foda eu acho que a gente podia, talvez, é, é, explorar um pouco essa temática diferente dessa coisa da polarização que foi abordada no Papo de Gordo. Vamos falar aqui do que que tá enchendo a porra do nosso saco e a gente... Por que que a gente tá tão intolerante assim, depois de velho, né? Posso dizer isso? Estamos... O que
4: é? É edição especial do Radiofobia, 4 horas de educação... <risos> <risos> Ué,
0: Vamos
4: fazer... pô, uma hora e meia não vai dar pra falar
0: tudo, cara. Você tá louco. O programa já tem geralmente duas horas de duração. Vamos falar sobre o que a gente conseguir nesse momento. E aí eu falei: não, então, pera um pouco. Tem que tentar chamar Dudu e Flávio. Porque eu acho que eles também tem muita coisa que eles querem mandar a merda. Eles vão poder falar. Ah, é
4: verdade. Você ia falar. Eu acho que eles também estão ficando velhos.
0: Eu, eu, é não, isso eu tenho certeza. É, é isso. isso eu tenho certeza absoluta. E o Sabe. terceiro convidado também pra ajudar a complementar aqui o time da Vechaia é alguém que eu sei que também tem opiniões bastante contundentes sobre as coisas do planeta, do, ao, do, da, da atmosfera e do, da convivência humana. Um amigo querido que faz tempo que não aparece e hoje está aqui para meter a, a boca nos trombones e ninguém menos do que Fábio Aissar, o Fat Frog no Radiofobia novamente.
5: Salve, salve senhores, tudo bom? Tudo bem, eu Fat Vamos fazer uma distribuição franca de carapuces por é aqui, é isso?
0: É. A distri... Não precisa ser franca, não. Pode ser uma distribuição franga, como diria Zagal, Uma distribuição franga de carapuças. Não, a gente não é, vai é, necessariamente é, ficar enfiando carapuças. A gente simplesmente vai dizer coisas que estão nos enchendo a porra do saco. E, e por quê? Por que, que a gente ficou velho e ficou tão intolerante assim? Será que a gente já era assim e agora que a gente tá se percebendo disso ou a gente já foi mais calminho, mais maracujina? <risos> <risos> Rapaz,
5: eu... Eu acho que o, o tempo vai fazendo o saco da gente chegar no limite, entendeu? Então... <risos> chegar
0: chega no joelho depois vai descendo pra canela. Tem que ter
4: um limite, né? <risos> a, hora que,
0: é a hora que tá arrastando no chão, tem que dar um jeito de, de subir de novo, amarrar, sei lá, fazer qualquer coisa. Usar um cirolão. Você tem que conviver com esse né, com, com esses sapos que você é igual e, né, fazer o quê né Pois é, então vamos falar sobre isso hoje, sobre a nossa intolerância por que que nós estamos ficando tanto seu Saraiva depois de velho e o que que a gente quer tudo mais é que se foda e daqui a pouco tem mais Técnica vinhetinha e a gente já já volta volta, de volta a Samas, sama os anões para baterem palmas, porque nós estamos de volta com mais uma edição do seu Radiofobia, um totalmente fenomenal, aqui no nosso site, radiofobia.com.br, chega, pode parar de bater palma, estamos aqui de volta hoje para um programa, programa que nós vamos falar sobre o que o que, 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 que afinal de contas acontece na vida da gente, que a gente envelhece, vou, vou dizer com todas as letras, a gente envelhece. Começa a ficar um pouco mais intolerante. Eu não digo intolerante no sentido é, altruísta da palavra, né? Ah, precisamos ser tolerantes com as coisas. Eu não tô falando nesse sentido, não sei se vocês me entendem, no sentido filosófico. Eu tô falando tolerante no sentido de. Eu já não quero mais que encham a porra do meu saco, entendeu? Para tanta coisa. Eu não sei, passou dos 40, eu falei assim, eu não tenho por que aguentar mais determinadas coisas, sabe? Eu não sei. Eu acho que eu, particularmente, antes de nascer, quando é, me mandaram entrar na fila da, da paciência, eu acho que pulei. Fui direto pra fila do, 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 do sei lá, do, 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 do de falar muito, qualquer coisa assim. Eu, eu passei quatro vezes na fila de falar e nenhuma na fila da paciência. Ou qualquer coisa que você queira dizer nesse sentido, a chatice pode ser eu passei na fila da chatice quatro vezes e nenhuma na fila da paciência, eu nunca fui um, uma pessoa muito paciente mesmo mas, a gente sempre né, releva, juventude vamos lá, tranquilo meus amigos e tal ah, daqui a pouco tudo bem só que chegou uma hora agora eu estou começando a encher meu saco por coisas tão pequenininhas assim, que de vez em quando acontecem, que antes eu falaria assim, ah, tudo bem deixa pra lá, agora eu falo assim cara, caguei, foda-se, eu não quero saber dessa porra, eu não sei, isso é uma coisa psicológica que acontece comigo, eu preciso procurar uma ajuda profissional, ou meus queridos amigos também estão experienciando as mesmas situações é, nos seus cotidianos.
4: Foi uma coisa meio complexa, né? Primeiro, sim, você precisa de ajuda profissional. Sim, tá, mas não, não, não tem legal. nada a ver com você ligar o botão do foda-se queimar todo mundo. Procure ajuda profissional, por favor. <risos> é, né? Voltando agora a pauta.
0: Porra... Ai, pra... ter... falar Acabou agora, o programa, né? então. Muito obrigado, até a próxima, então. <risos> você é maluco, a gente não devia estar tá nem conversando aqui, então. Um abraço, tchau. Não, você é maluco, se interna...
2: É assim, número um, realmente você é maluco, você precisa de ajuda, de ajuda em vários tipos, não só psiquiatra, só pra deixar isso bem claro. Ah,
0: vai tá? cagar, vocês também vão se fuder os dois.
2: Mas outro ponto, cara, é que assim, se esse tipo de coisa que você tá relatando aí é velhice ou não, eu, eu devo ter nascido velho. Pois é. Porque eu, até onde eu me lembre... Eu sempre tive muito saco cheio assim Pra várias e várias coisas Na minha família, inclusive Eu já meio que treinei, condicionei todos eles Sempre que eles querem me pedir alguma coisa minha resposta, a primeira, sempre é não Sempre, sempre a primeira resposta é não O
0: não já tá garantido
2: Já tá garantido, de cara já tá garantido Então assim, chegou num ponto hoje em dia Que quando é, querem me pedir alguma coisa Eu sou sempre realmente a última opção Eu sou o último recurso, eles me pedem porque não tem jeito a minha irmã, quando ela quer me pedir alguma coisa ela começa todo aquele misancelio pra contar ah, meu irmão, porque não sei o que aí eu vou viajar, minha filha, não sei o que ela começa a ficar 10 minutos pra contextualizar a porra da parada, eu não tenho mais saco pra isso, eu falo assim, ó, Cai, para um pouco fala que diabos você quer se eu puder, eu posso se eu não puder, eu não posso, não adianta você me contar essa história toda aí eu, nossa, mas como você eu falei, não, eu não sou grosso
0: eu sou prático eu não sou grosso, eu sou uma tora eu sou uma madeira cortada aqui, um, Nossa, um que carvalho que de...
4: Para um de falar com a minha mulher.
0: <risos> eu sou um carvalho de 400 anos aqui, não sou grosso, não, nem um pouco. Eu achei, cara, que fosse só comigo, mas assim, eu nunca tive muita paciência em algumas coisas. Eu acho que hoje em dia, ainda mais a gente que tem atividades é, na internet, né, que tá se relacionando muito mais com pessoas do que antigamente, que a gente só se relacionava mesmo pessoalmente, né? A gente hoje em dia tem uma, 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 enfim, uma quantidade enorme de informação chegando, e a gente também gera uma quantidade enorme de informação é, diariamente para as pessoas. A gente está sujeito a situações muito mais diversas do que há tempos atrás. Há tempos atrás, eu lembro quando eu era moleque, por exemplo, que não existia internet... Coisas que enchiam o saco, por exemplo, é. Aquele. Aquele. Sei lá, escola, né? Situações de escola que você tinha quando, quando infância. Então eu era o gordinho, então tinha o bullying, né? Aquele lazarento que me encheu o saco porque eu era gordo, porque eu não jogava bola direito, né? Então, é, esses caras eu queria mais que eles se fudessem, mas não podia falar, porque senão eu apanhava, né? Então, situações ah, você era de. era gordo e bundão. Cara. É, não, todo gordo, enfim, sofre bullying, você vai fazer o quê? vai bater no cara que é três vezes o seu tamanho.
4: Não, você eu... a jogar futebol,
0: porra. Não, eu, de eu detesto futebol. Culpa do meu tio, cara. Então, é outra coisa que eu também quero mais, é que se foda, é futebol. Eu tô caguei pra futebol. Eu tenho um tio que é palmeirense, mas é tão chato, mas é tão chato. Com o negócio de futebol. Com outras coisas é, também. Mas <risos> com o negócio de futebol, que eu, agora depois de velho que eu falei pra ele, ah, porque não sei o que, falaram que eu voltei aqui pra minha terra natal, né? Ah, não sei o que de futebol e tal. Aí eu falei assim, meu, eu não gosto de futebol. Como assim você não gosta de futebol? Falei, Todo mundo na nossa família gosta de futebol. Falei, Todo mundo menos eu, por culpa sua. Eu falei pra ele, como assim por culpa minha? Eu falei, por culpa sua, tio. A vida inteira me encheu tanto saco com essa coisa de futebol. Eu lembro que eu morava em Belém do Pará, quando meu filho mais velho nasceu ninguém foi eh, suficientemente sabe parente para pegar o telefone e ligar e falar assim oh, parabéns pelo nascimento do teu filho não mas quando o Corinthians perdeu o campeonato ficava mandando e-mail SMS ah porque é o Corinthians não sei o quê, eu, eu, eu cago pro Corinthians apesar do meu pai ser corintiano ele eu falar que Corinthians e tal para ele não ficar triste mas eu caguei litros para futebol a vida inteira por culpa desse tio Lazareto de chato do futebol então, é yeah. outra coisa que eu também, sabe, desde criança aí tá aí, falou uma coisa que desde criança também eu tô, não tenho saco. Que todo lugar que ia, né, ah, porque é futebol. É ah, porque tem que ter é futebol. Eu, eu posso não gostar dessa porra dessa merda de futebol, ou tem é obrigatório para ser brasileiro tem que é gostar de futebol. É obrigatório, obrigatório. Pra ser homem
2: tem que gostar de Esse futebol. Eu estava, você do Brasil automaticamente. Né? Tomar no <risos> um
5: cu, Então futebol. nós empatamos, Leo, porque realmente eu tenho problemas aqui com relação ao futebol. É, não gosto de futebol, é, tenho uma certa preferência pelo Fluminense e tal, que meu pai era fluminense também e tal, levava a gente no Maracanã, essas coisas, mas cara, eu não, não consigo, cara, futebol é, é, é demais pra mim, entendeu? É, inclusive fiz um post há, há pouco tempo né, no, no meu blog falando por que eu não gosto de futebol e é justamente por causa da polarização. Tá linkado, tá linkado já no Eu... post, já, já,
0: já é meu favorito. Não li, mas já
5: gostei. <risos> <risos> Nunca li, mas já gostei. Pois é, cara, isso... porque tudo do meu time é fantástico, por mais merda que seja, entendeu? E tudo do adversário é uma merda.
2: Sei lá. Você sabe é... que isso é subjetivo. Se você torce pro Corinthians, como o Flávio, tudo do time dele é uma merda, sempre é uma merda. Porque torcer sempre. contra o reclamar do time faz parte do processo de torcer. Não, eu sei mas que é gostoso,
0: é eu sei que é legal essa coisa do... Ah, né, oh, vamos lá, faz parte da convivência dos amigos, o futebol, um sacaneia o outro e tal. É legal, eu sei disso. Mas é que eu não tive sorte de ter esse tipo de convivência durante a minha infância. Eu sempre tive pessoas extremamente radicais e chatas. E chata mesmo. É o Meu pai chegou uma época a, 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 a pegar o telefone depois de uma porra do SMS... E, e ligar para esse meu tio e falar assim, você quer fazer o favor de parar de... de, 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 de... Apaga meu número de telefone da tua, do teu telefone, caralho. Sabe? É incapaz. É a pessoa que é incapaz de ligar. falou oi, tudo bem? Tá vivo? Tá bom? Ah, então, tô ligando para saber. Muito obrigado. Um abraço. Até logo. Quando precisar de alguma coisa, estou aqui à disposição. Não. Mas, não tem uma época que era uma época pré-YouTube... Que a gente tinha aqueles e-mails em Aqueles. Vídeos em flash, sabe? Aqueles nossa, vídeos que mandava por e-mail. Isso
4: entrega é idade,
0: cara. Não, mas nossa, você acha que nós estamos isso é gravando isso agora nesse não. programa? Eu falei quando eu era não. criança, não tinha internet nos não. anos 80. Flávio! Ah, isso entrega é idade! Você vai querer que esconda isso, a idade? Você tá. Com essa barba é. branca, você vai querer esconder a idade? Sério mesmo, Flávio? Parece um gambá, galera. <risos> Pepe Lepo, Pepe Lepo <risos> tá querendo esconder pode, pode crer vocês quando crianças, vocês eram também assim de, sabe, não me encha muito a porra do saco ou vocês eram estilo alegrão ah não, tudo bem, tudo é festa
2: eu fui alegrão a minha vida inteira, cara. Eu fui ficando impaciente só com o tempo, só com a velhice. <risos> que velho, Quando eu era cara. mais novo, eu era muito mais de boa. Era pra, pra alguém me tirar do sério, eu tinha que ir muito longe. É a história. A minha vida inteira, eu só precisei brigar de era na porrada uma única vez. E assim, a pessoa que fez com que eu tivesse que cair na porrada, me provocou durante dois, três meses, até que eu não per eu perdi a paciência e meti a mão na cara dele. É. Mas foi a única vez que eu briguei em toda a minha vida. O resto do tempo, eu sempre levando boa. Sempre brinquei, sempre foi... Só que eu fui ficando saco cheio disso entendeu chegou num ponto eu não vou dizer que eu desisti da sociedade eu não desisti da sociedade Eu desisti da humanidade como um todo eu já não tenho mais paciência para um monte de coisinhas assim não. então é, eu eu uso um verniz social para parecer mais agradável e suportável em vários momentos que eu preciso disso eu trabalho com isso eu né? não tenho para não usar o verniz social claro mas as pessoas que me conhecem mais próximas sabem como vira e mexe, eu perco a paciência foda. Sabe? No, no trabalho, o é, um cliente liga para pedir alguma coisa, eu atendo o telefone, sou super educado, super de boa, desligo o telefone, eu xingo ele inteiro. Por estar tá pedindo uma porra na sexta-feira Às 7 horas da noite Que ele podia ter me pedido no início da tarde entendeu? Uhum. Então eu hoje Preciso cuidar muito disso Porque a minha paciência está muito baixa E eu acabei de voltar de férias Eu passei dez dias fora da, fora da realidade É, a gente é viu voltei... que você estava lá nos Estados Unidos Estados Unidos Estados Foi pra Unidos. Pra Disney, a Disney.
0: Disney. Disney, foi pra Disney O que, que Disney? aconteceu lá na Disney Que barraram o gordo em vários brinquedos
2: então essa foi um dos exemplos de como eu fiquei de saco <risos> cheio da humanidade né? o que acontece você vira e mexe nos eu brinquedos.
0: via você postando assim de novo fui barrado no brinquedo tal por quê? É excesso de tamanho me de cordo,
2: nos... porra basicamente por isso me barraram nos dois brinquedos do Harry Potter tanto no Universal Studios como no porque você A não, Santa não Santa tinha Santa.
0: varinha ou porque você não era da Grifinória se
2: alguém falasse que eu não tinha varinha, eu falava então pega aqui, mas não, não foi isso. Eu tenho uma curtinha aqui, mas eu tenho. É. Assim, ela é pequena, mas você mexe ela cresce. É o um chaveirinho, mas tá aqui. É. <risos> Não, basicamente porque eu era grande demais. Grande, tanto de alto como largo. E na hora que eu sentava na porra da, da, da cadeira do brinquedo, a trava de segurança não chegava onde eles ah, queriam que chegasse. Ah,
0: entendi. E aí
2: não, você não pode ir. E cara, eu tinha ido pra. <risos> a tá sua lá?
0: circunferência abdominal é maior não do permite, que a trava de segurança. Não
2: eu tinha ido pra lá super empolgado, eu queria comprar a varinha do Harry Potter, eu ia comprar a caneca do Harry Potter, eu ia comprar chave do Harry Potter, ia comprar a e -Sharp, tudo do Harry Potter eu ia Só que pra entrar ah, na loja é top, você tem que entrar... É Harry Potter, pelado. Eu fiquei, eu fiquei mas... puto. Mas pra entrar na loja
0: você tem que p... entrar Pelo brinquedo?
2: Não, não, a loja na saída do brinquedo, mas o ponto ah, não é esse. O ponto que tá. eu fiquei tão puto ah. que eu mandei o Harry Potter tomar no cu não comprei nada. Ah, então. Lá, eu não vou é entrar no seu brinquedinho, não, então não vai ver meu dinheiro também, não, filho da puta. Eu não ah, vou comprar bom. nada nessa porra, não. Essa
0: cicatriz de o merda que... na testa. Aí. É,
4: saiu xingando em português, claro. Ah,
2: muito. Cheguei muito.
3: Não, pessoal, e o pior não, é, não, é que ele bem. saiu
0: xingando o Harry Potter, não Sim, é. ele saiu praticamente. O Dudu, hoje o apelido dele é Voldemort da morte agora. É o... Que
3: é culpa é claramente é do
4: a culpa é do Harry Potter, porque o Harry Potter inclusive existe.
0: Ele é uma pessoa.
4: <risos> ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa é. e tá muito o, obra triste. Valdemar quer dizer que certo. você acredite, porque você o
0: é, uma Dudu é o Valdemar. Inclusive a roleta da indireta de hoje foi pro Harry Potter. Ele só não entendeu foi. se ele quis. <risos> ele só não entendeu se ele não quis. Mas você sabe, você falou um negócio agora que eu, eu lembrei, né? É, coisas assim que eu, eu realmente. Eu lembro que tinha o personagem do Seu Saraiva no Zorra Total, um tempo atrás. esqueci o nome daquele ator, Francisco Milani. Francisco Milani, Seu Saraiva. Aí, tá pra quem não sabe, vou botar um link no post do Seu Saraiva, ele fazia um cara tolerância zero, era o mote da piada, tolerância zero. E aí, ele simplesmente era o Seu Lunga, né? Era uma versão um Zorra Total do Seu Lunga, né? Seu Lunga é o nome do, do tiozinho lá?
2: Sim, é Seu Lunga. A, seu,
0: aquele tiozinho mais ranzinza do, do, do Brasil. a versão Ai, a, a versão Zorra total. O cara falava assim, é aí, você, é você? Então começava assim, né? Seu Saraiva, é o senhor por aqui! Eu falei, não, não, não tô aqui, não. Não sou eu que tô não, aqui. Não sou, não sou eu. Nossa, não, não, tá você está enganado, não sou eu. A sua vontade de me ver fez com que você materializasse um ectoplasma no meu formato. Não sou eu que estou aqui. Né? E é aquela, aquela coisa já velha, né? não é uma coisa original, de respostas cretinas para perguntas pra pergunta imbecis. imbecis. E, e, tinha, isso, até e um... tinha essa sessão na revista Média, não tinha exatamente tinha. isso? tinha e no rádio, assim, rádio tinha era também. Era a parte favorita da revista, cara. No rádio tinha também. Inclusive o Japa, nosso padrinho aqui do Radiofobia, o Marcos Aguena, ele fazia um quadro de humor na rádio que era Respostas Cretinas para Perguntas Idiotas. É, o cara pega assim, o cara parando, passando com a vara de pescar e falou Ei, vai pescar! <risos> não, não, não vou pescar. Não, não, não vou. <risos> vou palitar Bem, o dente então. <risos> ali atrás do, do lago, sabe? É As respostas assim mais absurdas. E eu lembro que eu me identificava muito com o Saraiva. A, a ponto de alguém, na época eu tinha aqui, acho que uns 16, 17 anos por aí, alguém me, me deu o apelido de Saraiva. Esse é o Saraiva. <risos> Porque eu Cara, por exemplo, quero aproveitar essa oportunidade aqui e mandar a merda. O nosso amigo Maicon, também conhecido como Jabor Rio, é, que todo mundo conhece, é o podcaster que, um, mais inativo do planeta, né? É, lá do falecido Baú Pirata, não é isso? Pirata Cast? Eu se falar que era o
2: podcast mais da bunda do planeta. Que mais
0: da bunda do planeta, ele tem vários títulos. Não Inclusive, bem. é o cara que mais baixa e menos ouve podcasts no Brasil, né? Segundo ele, ele baixa todos, mas nunca houve nenhum. até que a gente manda ele tomar no cu, ele fica sabendo três anos depois, por outra pessoa que ouviu. É, que no momento aqui que eu estava é, colhendo ranzinzas, para tentar engordar um pouco aqui o nosso casting do, da pauta de hoje, ele mandou uma mensagem, eu mandei um, um, uma mensagem nas redes sociais, escrito assim, hoje, 21h30, vamos gravar uma pauta sobre tolerância, eu quero ver se alguém aí quer participar e tal, podcasters, ranzizas, não sei o que. Ele me manda assim, ah, tô com o Tobinha coçando pra gravar. E não falou nada. Aí eu mandei, mandei pra ele e falei assim, vai gravar ou vai ficar com o Toba coçando? Qual é a é pergunta dele? Vai ficar com
4: o Toba coçando, A claro. pergunta
0: dele na sequência é, mas que horas vai ser? Cara, o tweet original era hoje 21h30 vamos gravar. Aí ele me pergunta mas quando vai ser? Que horas vai ser? Aí eu respondi assim, cara, você respondeu sem ler? Então eu não quero você nesse programa, vai tomar seu cu, não venha. <risos> Entendeu? Ó, Porque. Já que estamos falando mal desse É exatamente sobre esse tipo de coisa que eu quero mais é que se foda. Que eu não quero. Então, obrigado. Você acabou de me dar pauta para o programa, não estando nele. Obrigado. Thank you. <risos> Esse filho da puta ele fica mimizando. Poxa, ele
2: nunca mais me chamou papo de gordo. Poxa, nunca mais me chamou papo de gordo. Aí eu chamei ele pra gravar uma vez. Ele furou. Assim, Esse avisou, sei lá, com certa antecedência: 3 horas antes. Porra, cara, eu não vou poder ir. Não sei o que, não sei o que. Aí tá bom, não te chamo nunca mais. Não, 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 o que é isso? importa <risos> para você, eu vou com toda certeza. Aí eu chamei ele, sei lá, deu uma janela. de uns 3, 4 meses, chamei ele de novo. Aí no dia da gravação, faltou um, 20 minutos. Meia hora no máximo, eu falo, pô, cara, eu não vou poder ir, porque é aniversário da Vanessa e eu tinha esquecido. A Vanessa é vale. mulher dele. Sim. E, pô, eu não vou poder ir. Ele tá bom, eu não te chamo nunca mais nunca para então Você furou duas vezes, eu não te chamo mais. Não, 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 não é isso, não é isso, me chama. Eu falo, não, já vou, não te chamo de novo, não, não tenho paciência com você. ela agora ele fica, ele e o filho de uma puta, de filho da puta, do Nerd Master, que fica <risos> me mandando mensagem no Facebook, Todo Santo Dia, me chama um papo de gordo, me chama um papo de gordo, me chama um papo de gordo. Aí eu falei para ele que eu não vou chamar, porque a piada de dizer que eu não vou chamar ele tá muito mais legal. A piada tem gente é essa com ele no programa falando que não vai chamar ele. Então enquanto a piada foi engraçada ele não tem nenhuma chance, mas ele continua enchendo o saco. <risos> E... Até a hora que eu mandar ele tomar no cu e bloquear aquele filho da puta no Facebook, ele vai continuar mexendo no saco com isso. O
0: pior é que você pode mandar uma roleta da indireta que ele vai até ler, mas ele vai falar não é comigo, ele é brincadeira. Não. é brincadeira. Não é,
5: é sério. Não
0: cara. é sério, ele tá brincando.
5: Ele tá brincando,
0: mas quem tá na geladeira não é você, na verdade, né? Ele... Quem tá na geladeira... Ô Flávio, você eu. é uma pessoa que é, eu só, eu, infelizmente, só co conheci vós, é, já depois de adulto, mas eu tenho uma impressão que se, não perdeu nada, se tivéssemos não perdeu nada. nos conhecido quando crianças a gente se daria muito bem não <risos> ia rolar troca-troca, tá? não, tudo bem, até aí eu tinha o que, para suprir essa necessidade <risos> <risos> você. Aí
4: quando eu cansava, a gente fazia o troca Vocês brincavam
0: de falar no microfone e falavam: É, aí, não sei, ó, de, brincar, né? tá eu, brincar, de Only You, como dizes. Only
2: You. Eu essa versão da história. Quando você fosse falar sobre o riso da radiofobia nas suas palestras, essa é mais legal.
0: Boa, é uma boa, é essa uma boa é Eu vou, essa é ótimo. vou tomar como verdade a partir de agora. Você, eu, eu imagino como deveria ser o pequeno Flávio. Eu acabei de ver a série do Demolidor, agora todo mundo quer saber como era quando criança. Eu vejo o Demolidor quando criança. Eu vejo lá o Rei do Crime quando criança. Como é que era o pequeno Flávio quando criança no que se refere à questão é, de anvin Você... ranzinzice? Eu
4: era mais civilizado né, quando criança. <risos> né?
0: mais civilizado é ótimo. Quando, é.
4: é, quando, quando criança eu era, eu era menos bicho, né? Hum. Tá, mas é, é eu atribuo isso à, à idade, né? eu acho que era mais dócil, tal, era mais tranquilo, né? É. Mas cara, você vai envelhecendo, você vai. É, o que eu acho que o que acontece não é que você envelheceu e as coisas ficam piores, né? É, é que você vai envelhecendo, você vai vendo repetições de padrões. Né? Isso é, são, são, são padrões de, de, de que, que provocam irritação, são padrões de de erro, de cagada, de, de estupidez, né? De, de gente que não vai ganhar o Darwin Awards, né? Não, não vai. vai evolui, não evolui, né, cara? E você vê aquela repetição de padrão constantemente. Um né? professor sempre meu, meu falou uma
0: vez isso, falou que os atores mudam, mas os personagens interpretados so, são, sempre os, são sempre os mesmos. São sempre os mesmos, são sempre os
4: mesmos. O padrão é sempre o mesmo, você identifica o padrão, então, o, que, o que te irrita, na verdade, é você ver sempre o mesmo padrão, né? é. é aquela coisa do, do cara tá andando, ele vê a casca de banana e fala, ah, meu Deus, a casca de banana ali, eu vou e eu caí, né? É,
0: ele tá... É isso <risos>
4: <risos> é. <risos> você tá vendo. É o
0: português mano, que vê é... a repetição e fala, ela perderam de novo. <risos> Exatamente.
4: É mais ou menos isso, né, cara? Então quando criança, pelo menos eu, né? Quando eu era criança, eu não tinha tanta essa coisa do padrão. Eu era mais dócil, eu era mais civilizado, Sim, né? Sim, não subia em árvores e jogava merda nas pessoas, não fazia <risos> nada disso. Então, mas a que você vai ficando velho, tem isso. Você cansa do, do padrão, né? Você... É, se irrita com, com isso né? você vê a coisa errada acontecendo sabe que vai estar vai, vai tá errado sabe que vai uma merda que vai acontecer uma cagada, alguma coisa idiota que estão tá fazendo e não tem nada que você possa fazer além de ficar irritado com aquilo né? pois é, não há o que fazer é, é pior, né quando, é. e a vontade é quando você fica velho, você não tem filtro né? porque aí também cai naquele negócio né? não tem ninguém pagando minhas contas ninguém isso. É, é, põe a comida no meu prato quer dizer, eu sou responsável por tudo então foda-se, eu tenho a minha opinião, você tem a sua Ex Exatamente. vou falar que você não gosta. Foda-se você. E uma a das sua razões. não muda a minha vida.
0: Exatamente. Uma das razões do eu quero mais é que se foda é exatamente essa. Porque você não tem muita coisa pra fazer a não ser cagar. Entendeu? Sim. Então eu vou fazer o quê? Eu não vou conseguir mudar esse lazarento. Entendeu? Eu não vou conseguir fazer ele fazer diferente. Eu falar, eu só me desgasto. Então foda-se. É aquela coisa.
4: É, é o padrão. Você tá vendo o padrão ali. Vai acontecer. Você já viu ele de algum jeito ou de outro, em alguma outra situação, vai reconhecer aquilo e vai falar, tá, não dá pra fazer nada, a única coisa que sobra é xingar muito, ficar irritado. Não, não, mas, cê, acontece, eu, não. Então,
0: mas o foda-se do meu nível atual, eu já não xingo nem me irrito mais, não, eu simplesmente caguei. É isso que, que, que eu queria diferenciar, porque quando eu era mais novo eu ainda tinha a energia pra ir contra, pra argumentar... Diferente do Dudu que já perdeu a esperança na raça humana, é, eu sou um eterno otimista, eu acredito que... É, eu sou burro, por isso eu sou otimista, né? todo otimista Sim. é burro e vice-versa, eu sou burro e por ser burro eu sou otimista, eu acredito que as pessoas podem melhorar, as pessoas podem evoluir, as pessoas podem ser melhores do que elas são, mas para isso elas precisam querer, e eu vejo muita gente que não quer, ou que não quer enxergar ou que simplesmente não quer tomar iniciativa nenhuma. Então, a primeira coisa que eu faço, ou pelo menos que eu fazia muito, era estender a mão para mostrar um, um, que o caminho estava errado, ou que aquilo ali não ia dar certo, ou que determinada coisa não era legal, ou que não estava sendo bacana no contexto é, daquele grupo que a gente estava inserido, e não sei o que e tal. E quase todas as vezes que eu fiz isso, eu é que acabei me fudendo entendeu então Sim. isso foi repetindo repetindo de uma tal maneira que hoje por exemplo eu sou responsável pelo meu trabalho se eu não trabalhar eu não ganho eu sou responsável por sustentar a minha minha esposa e três filhos então tem determinadas coisas que simplesmente entram por um ouvido e saem pelo outro. Eu já eu não tenho mais tempo, nem energia, nem vontade de ficar argumentando, brigando, discutindo, é, razão de que é, que não é, que não é, sabe? Eu digo isso não, pra família, sabe? pra parente, pra vizinho, pra internet, pra tudo, cara. Chegou um certo momento, beleza, beleza, gostou, gostou, não gostou? Cara, desculpa, mas é assim, entendeu? É assim que vai ser. Né, esses dias um ouvinte. Um ouvinte, um, uma pessoa no Twitter, mandou assim: é, Como é que foi? Estou tentando ouvir o Radiofobia número 86 com a Zagal o Jovem Nerd, mas eu não consigo, porque o ritmo do Léo é muito lento e ele tem o sotaque paulista.
2: <risos>
0: Aí tudo bem.
2: Toma seu coxinha, elite branca paulistana, Tudo bem. Não, eu sou do bem interior,
0: sotaque de porta aberta. É, sotaque não é paulistano, meu, sotaque de paulistano, sotaque boca, do interior, da boca, da sotaque da é sotaque caipira aqui do interior, aqui da do, do, do terra, terra vermelha, porta aberta, por, por, portão, chão, porteira, aí, eu não sei também, eu sei que o programa 86, esse que ele se referiu, é um programa de 2012, então assim, tipo, eu não, aí como o cara começou, não, que você devia mudar seu estilo e tal, eu falei, cara, eu tô, eu tô no programa número 160 e caralha, já foi, já existo duas vezes mais do que eu existia naquela época você tenta ouvir um mais novo, ver se você mantém a mesma opinião e tal, falei, mas outra coisa também, caguei, porque eu não vou mudar meu sotaque porque você não gosta dele, eu não vou mudar meu ritmo do programa porque você ouviu um programa de três anos atrás e pra você eu falo muito lento o meu ritmo é muito lento, cara, não ouve deleta, eu não quero você me escutando, você não é meu público caralho, velho ah, que... baixo, né? ah porque revoltou, olha aí, revoltou, nossa, que, e como é que, nem sei o monte de reação que teve nesse sentido, não, porque você, como é que ele falou, é, favorite esse tweet, porque você vai precisar dele no momento que você reconhecer que precisa se renovar para continuar a ter audiência, eu favoritei. Ah, que... <risos>
2: favoritei.
0: Eu favoritei,
2: eu respondi ele. Agora favorite esse é meu. mano cu
0: Não, não, eu favoritei, eu favoritei e mandei um, um, um mecho assim. Obrigado. Está favoritado, está anotado. E acabou. Porque qualquer coisa que eu dissesse a partir daí, fosse numa direção ou fosse na outra. Não ia, não, ia, não ia fazer a menor diferença. No momento do dizer, primeiro não, comentário, é. a pessoa já estava de cabeça formada, de opinião formada. Qualquer coisa que eu dissesse, não vai mudar a opinião dela ali naquele momento.
2: Mas, mas você sabe, assim, existe existem... E eu não quero
0: meu... mudar a opinião dele também. Não, por
2: isso. Com certeza isso. não, com certeza não. Mas assim, é, não sei se vocês conhecem, o Flávio você conhece, o ciclo do site Ré que é um amor de pessoa, adoro ele mas o meu primeiro contato com ele foi muito escroto, que foi ele dizendo que tentou escutar o Papo de gol ele mandando uma mensagem, teve um app que eu ficava é, buscando o tempo inteiro no Twitter por menções a Papo de Gordo <risos> Mesmo eu não fizesse mention, menções mesmo do papo de gordo junto separado, pra ver se falando da gente e então. tal.
0: Você programava é, a busca do TweetDeck, Deck, tinha uma coluna só pra isso, né? Aparecer. Sim,
2: na verdade, eu tenho um até hoje, sim. só com o papo de gordo juntos Eu não deixo mais separado como eu tinha antigamente, que eu fazia sim, os dois. Isso é, é porque Aí é marca, sigo, é, tem que
0: trabalhar o brand, né? Controle da sim, marca.
2: é o que eu tô falando. Sim. Era na época que eu ficava naquela coisa assim, toda vez que alguém postava falo o papo de gordo, eu respondia com o papo de gordo, pra aproveitar que tava no assunto falar: olha só, tem um podcast aqui, um site. Sabe Fiz muito isso, hoje em dia eu não tem mais paciência, mas fiz muito eu isso. Dia foda -se. É, é foda-se, exatamente. De dia foda, eu liguei o foda em relação a isso. Porque se você não conhece, conhece, não conhece, não conhece, foda-se. Eu não vou mais atrás de você, que eu sei. É. É, e aí o Cico, né, foi um comentário dele assim, até eu vi o Papo de Gordo, mas porra, não dá, nos primeiros, parei nos primeiros cinco minutos, os caras têm dois caras com língua presa, puta que pariu, não sei o que, não dá pra escutar podcast assim. <risos> aí eu respondi a ele, pelo perfil do Papo de Gordo, zoando exatamente o fato que tinha uns caras com língua presa no Papo de Gordo. Aí ele me respondeu também, brincando, e a gente ficou amigo, hoje em dia eu sou, adoro aquela putinha, entendeu? É um cara muito meu amigo, mas... Eu não sei se eu teria mesmo a paciência pra fazer isso hoje Hoje em dia, é Que eu fiz naquela época E quando você tava tá falando sobre Ah, cara, alguém fez uma parada errada Você chega pra dar um toque, não sei o que e tal Eu já tive muita mais paciência com isso Hoje em dia, pra eu fazer uma parada dessa, velho Tem que ser um cara que eu gosto muito Tem que
0: ser muito amigo Você tá muito, muito preocupado amigo. com ele, né?
2: dia desse rolou uma parada com, com o Rodrigo do Sinistro, aquele outro lindo, uhum. que rolou uma, todo o todo um entreveiro nas redes sensuais, e eu comecei a conversar com ele via, via, via inbox, coisa disso, falou, cara, você fez errado isso, isso e isso, e isso, isso aqui tá Sábado fez... A gente começou a, a conversar super de bem, olha que a gente fica se ofendendo nas redes sociais, eu chamando ele comunista ele me chamando de... de, de, de Elite branca
0: reaça. paulistana
2: isso exatamente isso
0: mas assim <risos> elite branca mais... sotero paulistana né?
2: sotero paulistana é. mas eu não tenho mais paciência de fazer isso com todo mundo na mesma que você falou de ser mal interpretado ah não tá querendo cagar cagar regra, <risos> cagar regra. tá cagando regra não ah, tá cagando esse pessoal sabe faz podcast desde 2008 acha que pode cagar regra não Lindão eu não quero cagar regra eu tô dizendo o que eu sei não que você que quer onda.
4: Você quer, são coisas diferentes. Você quer, mas enfim. Eu
2: não quero cagar regra. O fato que eu sei que o meu jeito tá certo, não quer dizer que eu tô cagando regra. É diferente. Não, quer
4: dizer, é apenas que existem duas formas no mundo, né? A maneira errada e a sua maneira. A maneira, maneira errada
0: é e a maneira do jeito.
2: Exatamente. Dudu, exatamente. exatamente. E, mas isso só aprende quando você é formador de opinião e figura pública. Aí você aprende esse tipo de coisa, entendeu?
0: Olha só. Que... Exatamente. Olha só, vamos fazer uma. Vamos fazer uma pausa rapidola aqui?
3: Não, não quero.
0: <risos> vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Não. Uma pausa rapidola aqui, porque eu quero, no bloco seguinte... A gente vai continuar falando, obviamente, sobre isso, mandando a merda aquilo que a gente quiser. E eu quero pontuar especificamente situações que nos deixam extremamente emputecidos hoje em dia, coisa que você fala sa vocês sabem do que eu tô falando, vocês sabem muito bem do que eu tô falando, então vamos tocar aqui, vou Técnica vai botar aqui o mechanzinho. tem aí eventos de lançamento do livro, olha que chique muita coisa legal acontecendo na sequência a gente toca uma musiquinha bem assim, no melhor estilo, foda-se uma musiquinha com a temática vai se fuder, e na volta a gente vem pra mais um bloco no nosso Radiofobia fenomenal. Não saia daí, claro que não, é podcast, você não vai sair
1: daí. Olha bem olha bem, conhece o fogo, olha o
0: E vamos rapidamente pro nosso primeiro bloco de merchans aqui do nosso Radiofobia, essa semana, alô, alô Campinas, atenção galera de Campinas e região, pessoal aí do interior de São Paulo, aí não, aqui do interior de São Paulo, afinal de contas eu tô falando aqui de Serra Negra, atenção Amparo, Lindóia, Águas de Lindóia Pedreira, Jaguariúna, Mojimirim, Mojiguaçu, que mais? A gente pode chamar a galera de Bragança Paulista, Jundiaí, você é da região de Campinas, dia nove de maio, a partir da às 16 horas, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi em Campinas, teremos o evento de lançamento do meu livro Podcast Guia Básico. Exatamente. <risos> Chegou a hora de Campinas ter o seu evento de lançamento e nós vamos fazer um papo muito bacana também a partir das 16 horas com podcasters convidados. Eu ainda não posso revelar aqui, ainda estamos negociando o passe, negociando o cachê de podcasters do mais alto garbo e ele para comparecerem nesse dia de lançamento do livro em Campinas, mas eu posso dizer para você que vai ser uma galera muito legal, com certeza, o pessoal que você conhece da podosfera. Então, dia 9 de maio, sábado, véspera do Dia das Mães, às 16 horas, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, em Campinas. Bate-papo com podcasters e também autógrafos no meu livro Podcast Guia Básico. E aí, também tem... Para o pessoal do Rio de Janeiro. É alô, Guarabara! Você aí no Rio de Janeiro, ainda no mês de maio, no sábado seguinte, dia 16 de maio, às 15 horas, na Livraria Cultura do Centro, na rua Senador Dantas, número 45, a gente vai ter também o mesmíssimo evento, lançamento do meu livro Podcast Guia Básico e Bate-Papo com Podcasters. E olha, eu já estou com presenças confirmadas nesse dia do Rio de Janeiro, de ninguém menos do que meu amigo Bruno Costa, o Zumbirosca, ele mesmo, lá do Cinecast, lá do cinéfilos e também agora do Canal 42 Podcast, você conhece o Bruno, que também é integrante aqui do Radiofobia, ele que tá sempre batendo papo aqui com a gente já, ele que fez o nosso site lá em 2010, um grande amigo, um grande colaborador do Radiofobia e também podcaster, e também já garantimos a presença de ninguém menos do que ele, o mito, o filho do seu Bahia, Gustavo Guanabara. Olha que delícia! Gustavo Guanabara estará presente também no bate-papo com podcasters no evento de lançamento do livro Podcast Guia Básico, dia 16 de maio, a partir das 15 horas, na Livraria Cultura, no centro do Rio de Janeiro, Rua Senador Dantas, número 45. Olha que beleza! Tem para a região de Campinas, tem também para o Rio de Janeiro esse. Esse mês é mês de viajar, é mês de conhecer você, é mês de te dar um abraço, é mês de autografar o seu livro e bater papo com meus queridos ouvintes, meus queridos agora também leitores do meu livro Podcast Guia Básico. Então, dia 9 de maio em Campinas e dia 16 de maio no Rio de Janeiro, os links estarão em breve lá no post, não sei se já estão ou não, nosso querido amigo Lúcio, lá da Marsupial Editora está preparando os eventos oficiais no Facebook e assim que estiverem disponíveis, o link vai estar pra você lá no post desse programa aqui, desse episódio, pra você poder clicar e garantir a sua presença nos eventos de lançamento de podcast Guia Básico. Olha aí que fenomenal, né? Totalmente excelente. Espero você lá, hein? Por favor, espero você lá, que sem você, nada disso faz o menor sentido. Tá certo? Vamos então ouvir agora uma música pra gente jogar lá pra cima e chamar esse bando de Lazarento, esse bando de Filha da Puta com o traje agora, aumenta o som. O som de Ultra já rigor, filha da puta. Exatamente, é o que a gente quer. É o que a gente quer. A gente quer filha da puta, não. É o que a gente quer. Mandar todo mundo para aquelas. Ah, Tânica bota os at Wind Fire. Que a raiva me domina. Nesse momento, tamo de volta. De, 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 com radiofobia. Pega na minha bega. pega. daqui. Pega na minha chacoalha. Remember. Vamos lá, Técnica, porque sabe, em determinadas horas que eu vou te falar o um negócio, viu? Eu morei na cidade de São Bernardo do Campo, Detroit, Paulistana, durante sete anos. Esse é o período mais negro da minha vida no que se refere à questão é, de moradia, porque um certo sábio uma vez me falou que condomínio, é a sua casa Como é que é a definição? Condomínio É como se fosse uma ilha é A sua casa cercada por um bando De filha da puta, alguma coisa assim é, Eu não me lembro bem a definição Mas tem tudo a ver com o que eu vivia lá em São Bernardo do Campo nessa, Nesse condomínio que eu morava Que meus vizinhos Um bando de lazarento que era naquele lugar Convivência com vizinhos E aí eu estendo isso para convivência Flávio Soares Você que é uma pessoa que vive Num lugar muito calmo Tranquilo, que não tem quase problemático. O, o, o pior é, o lugar é calmo, é tranquilo
3: mesmo. O forte cara... são os vizinhos.
0: O, o quanto você consegue
4: manter calmo quando a
2: quando fala que, falo que falo são os vizinhos, não sou eu, tá? Eu não moro tão perto eu falo Falac, eu tô, tô a
4: de distância.
2: Eu não incomodo ele. Já é, é, é muito mesmo.
4: Já é perto. Ah, o
2: mais. Dudu é seu vizinho disso que
0: você tá falando? Não,
2: não. É,
4: o, o Dudu é, é um dos vizinhos mas
0: o Dudu é aquele mas, mas vizinho. O, mas o
4: Dudu de vez em quando pelo menos ele vem aqui e dá uma olhada nos gatos, tá quando tô viajando, tal. Ele, ele tem sua função. O quanto ele você é o que ele explora? O quanto
0: você consegue? Ele, ele tem seu
4: papel social.
0: O quanto você consegue, Flávio, é, não ligar? O quanto você se irrita realmente com as coisas que acontecem? Não, você não, você não, quer mais não, é que se foda sempre. o vizinho geral mesmo? Não,
4: não. não eu, eu, eu não consigo, eu não tenho essa coisa do. É, é, eu quero mais é que se, que se foda, é desligar sim eu, eu, eu não, não consigo dá, não eu, dá eu, eu tem o um problema tem a situação eu me importo eu me irrito eu passo raiva eu fico puto da vida eu não consegui ainda atingir esse esse Nir, grau
0: nirvana de,
4: de nirvana de ah ok foda se isso não é não, mas tem um tal. outro lado também então, então, assim eu isso quero me mais eu, eu quero
0: mais é que se foda eu vou reclamar tem isso, não, lá, isso eu faço,
4: eu reclamo então, já, já cheguei a chamar a polícia, escambar a quatro e tal, porque os caras abusam demais aqui no, no, no entorno né uh -huh. é, tem, tem dois são dois palhaços em, em específico que, que em particular que nossa senhora, os caras uh -huh. acham que o bairro inteiro tem que ser submetido ao gosto musical deles <risos> ou às conversas deles e né? não é
0: Beethoven, não é Bach, não, não é não, Tchaikovsky não, é, é,
4: é rádio mal sintonizado né, cara? É, é de fuder, né bicho não basta ser rádio, tem que estar tá mal sintonizado Aquela né? é coisa de... A, a Vontade de você gritar e falar, porra, mas sintoniza direito, pelo menos, né? Não acredito que você tá ouvindo essa merda, né? Sintoniza, <risos> pelo menos, porra. Saca, aí é muito complicado, é muito complicado. E, e cara, é aquele negócio, né? Aquele argumento velho que o pessoal fala, né? Ah, eu tenho direito de fazer esse bagulho. Sim, você tem o direito de ouvir o que você quiser dentro da tua casa. Só que você não tem que submeter todo o resto do bairro ao seu mau gosto musical. Tá, é aquela coisa que o pessoal não entende. Você tem o direito de fazer isso, mas você não tem o direito de incomodar toda a vizinhança, né? Mas cai de novo naquela repetição de padrão, né? Sempre você... que você entra nesse tipo de discussão, a, a argumentação sempre é essa, né? É, eu posso fazer o que eu quiser na minha casa.
0: Pode, eu, tô, eu tô vendo aqui no. Pode... Você não pode incomodar é, os outros.
4: Você não, não pode incomodar todo o restante do bairro, né? Lógico. Quer dizer, é, é, esse é que é o problema. É foda, eu não consigo simplesmente. Não existe uma disso. lei, uma lei pra
0: isso, não? Você já foi atrás? Não existe lei que proíba isso tipo de Não,
4: existe lei, mas puta, cara. É aquela coisa de lei que, que vai fazer pegar. Não
0: cara. funciona. Claro,
4: não, você chama a polícia e os caras não vêm. Você vai fazer denúncia. Puta, e pra provar, você tem que gravar, tem que ver, tem que fazer e então... tal. É, existe a lei do silêncio em São Paulo. Existe a lei do silêncio. Você tem um limite de decibéis que você pode incomodar. Tipo, o que um cretino faz aqui do lado de pegar o rádio dele no, no, no sábado, no meio da tarde, ligar no último É a cobertura de um prédio que tem aqui. Caraca! Do lado da vila. É, do lado da vila. E, porra, a, a vila onde eu moro é uma caixa de eco, né, bicho? Qualquer som que entra aqui, Caixa de ressonância, aqui né? É. é. Fica ecoando aqui dentro e tal. Porra, fica, a música do cara parece que tá tocando dentro da sua casa, Nossa né? em, em todos os cômodos. Pra quem grava humor, podcast
0: é, é uma beleza, hein?
4: Ah, putz, é, foda, você <risos> não descansa de tarde, você não faz porra nenhuma, né? Você não faz nada porque o cara tava... Ouvindo a música, bicho, puta, você entrar com a ação, você fazer qualquer coisa e tá? tal, não tem, não tem, não, não... ultrapasse muito muitos decibéis, mas porra, é uma lei que você não consegue aplicar nunca. Sim, né? até porque então, ele também é o cara com... da
0: cobertura, né, é ele que tá na cobertura, não. né
4: não E é coisa <risos> não e não, não é grandes coisas a cobertura, a cobertura não, não fica de bem simples, ah, a cobertura é tá, é um fica, apartamento em dois só andares. Só fica lá em é cima. Um uhum. É, só fica no alto, é é duplex e tal, mas é um prédio antigão, o apartamento não tem nada demais. O som né?
0: reverbera e é desce, só, né?
4: Exato, é é exatamente. E, e, e fica essa situação, né, cara? Quer dizer, a única arma, a arma que você tem é ficar enchendo o saco, encher o saco, encher o saco. Só que na cidade de você ficar enchendo o saco e tal pega um, alguém mais esquentado, uma hora dá merda. Ele arruma uma, uma outra hora... arma
0: que não seja essa, né? É, é.
4: Uma, uma hora <risos> dá merda. Alguém, em algum um momento, perde a cabeça e faz uma besteira. Cara, aí você sabe, aí você, sabe... Um aí você outro, assim... É, é onde dá merda, né? Então, que aí você torce...
0: não faz a merda, mas você fica torcendo pra que dê. É, é,
4: é, é, fica, fica aquela coisa, né? Não, uma hora encontra alguém aí, que, que acaba com essa graça, né? Será
0: que ninguém vai dar um tiro nesse filho da porra? É, é o tipo
4: de pensamento que passa, né, pela cabeça. Fala, não é porque cabeça é, tem ninguém...
0: ninguém mesmo. Ninguém é de ferro, isso. né, cara, nunca se tem um sniper por perto quando se precisa dele, quando né. Quando se precisa de um, né, <risos> mas
4: é, é, é bem isso, né, cara, chega um ponto que você fala, porra, é complicado, né. As relações humanas e, 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 e em, e em geral, né. A relação humana em geral é difícil, né, quando você não respeita ainda, fica mais difícil. Né? Fica mais complicado.
0: Eu falei desse meu tio do futebol e tal, não sei o que tem. Mas é, administrar parente na vida da gente é um negócio também que dá vontade de mandar merda quantas vezes por dia, né? É, é...
4: não, parente eu já não perco viagem, eu já mando. Né? <risos> quando você tem. Não tem, coisa, não, tem coisa você não pode perder a viagem.
0: Então, porra, quando não, você cara. tem. Eu, eu durante muitos anos morei longe da família como um todo e tem a parte da saudade, né? Pai, mãe, irmã e tal, não sei o que tem também tem esse lado né falar você puxa aí agora né você não tem não tem convívio você também não tem problema então ninguém te enche o saco agora quando é. você tem parentaiada, liga a liga assim no meio do dia ah então porque fulano Aí você tá trabalhando, cara. Você tem. Você tem, você tem coisa pra fazer, sabe? Porque eu, eu, como eu trabalho em casa e trabalho com internet, tem muita gente que acha que eu não trabalho. Então, tu tá em casa no computador o dia inteiro com o fone ah, do vidro. Ah, ah, vá.
4: Você, você tem certeza que isso acontece. Não é verdade? Você aí, acredita mesmo que tem gente? Aí que liga. Isso? Não, a minha
0: não, mãe não, liga não. no meio do dia, fala com, com a minha mulher. Ah, Leandro, tá em casa? Tá, tá, tá trabalhando, mas tá aí, não tá? Tá. Ah, então chama ele. Não, mas ele tá trabalhando. Não, mas ele não tá aí? Tá, então deixa eu falar com ele. Aí toca o ramal. Mas, aí mas, quem tá, é? Mas tá trabalhando. É sua mãe. Então, tá, tá aí pronto. Oi mãe, tudo bem? Ah, então, porque fulano, não sei o quê. Ai, meu Deus do céu. Aí eu ligo viva a voz, boto em cima da minha mesa. E aí eu continuo trabalhando. Aí eu, aí eu ligo é, o modo automático. Ah, é mesmo? Putz. Aham, uh -huh. uh -huh. hum, Depois nossa. eu nem lembro o que você tava falando. É, teve um dia desse que eu tava no modo tão automático que ela me ligou pra eu dar uma notícia triste sobre não sei quem que tinha morrido. <risos> yeah. Aí eu tava no modo, eu tava respondendo um e-mail importante de trabalho, sabe? Que é... Era uma proposta, eu mandei uma proposta, o cara aceitou a proposta, agora tem que começar a fazer a proposta andar, pra daqui a um mês ou dois virar dinheiro, né? É poder trabalhar, pra poder receber, então. Puxa vida, eu vivo disso. Se eu não fizer, ninguém faz por mim. Eu tô empolgado ali respondendo o e-mail tal, sendo solícito, cuidando bem com as palavras, cliente novo, aquela coisa toda. E a minha mãe no telefone: não, né? porque o fulano tá Aí eu da. Aí chegou uma hora que eu não sei o que que foi que eu confundi o que eu tava escrevendo com, a, com o papo com ela. E ela falou, não sei quem que tava mal, que tinha morrido e tal. Eu falei: Nossa, mas que legal, que bacana. Aí eu me toquei. Que bom, né? Aí eu me toquei, aí eu falei assim: Aí eu. Tive que né, tirar o olho do monitor e pegar o telefone. Falei assim, não, nossa, eu tô louco. Imagina, bacana não, que triste, que coisa.
1: Mas,
4: mas
0: ful, é, né? Eu não gostava, eu
4: odiava essa pessoa.
0: É, você dá aquela disfarçada. Porque, claro, é um puta de saco, é um saco. Mas, queira ou não queira, é sua mãe no telefone. Então, você dá aquela amenizada. Só que a vontade que tem quando tá falando sobre assuntos assim, e já liga, então, sabe fulano? A vontade que eu tenho é falar assim, então, sem... Mas não me importo. Assim, sei, mas tô cagando. Então, mas sabe, fulano, lembra que ele fez tal coisa? Não lembro. No momento que me disseram isso, eu, eu devo ter apagado, porque não era importante pra mim. Então eu não me lembro, sinceramente. Ah, você lembra de fulano, filho da Cicrana, irmão da Beltrana? Não. Ah, mas vocês eram vocês amigos... Exato, vocês eram amigos quando crianças. Eu falei, mãe, mas eu não sou criança há 30 anos. Então, é muito tempo pra eu lembrar disso, sabe? Então, ah, mas então, eu não sei o quê. Então, eu não sei. Como é que vocês lidam com isso? Vocês têm a, 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 o nível de... Como é que eu vou dizer? Desprendimento social, talvez. De chegar e falar. Porque eu ainda não consigo. Por dentro eu tô cagando. Por dentro eu tô... Foda-se, não quero saber da vida de sulano, ciclano, beltrano, não, 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 mas assim, eu, aí por fora não, não dá. Eu falo, dou atenção, converso, ando, o que? Quando eu vou ver, passou 10, 15 minutos. O trabalho não foi produtivo nesse período. A conversa também não, porque eu não foquei no que estava sendo dito, eu só queria que acabasse rápido, entendeu?
4: Tava aqui, faça a dor pagar, faça a dor pagar
0: exatamente, make it stop, please make it stop. E algum, vocês têm o um desprendimento de falar assim, não, não quero saber, não fale comigo sobre esse assunto, ou todos nós aqui, apesar de estarmos com o saco cheio de muita coisa, ainda precisamos ficar nesse cerca Lourenço e tal ou alguém, algum de vocês chegou no nível que eu gostaria de ter, o nível Jedi, de falar, caguei, não é comigo
5: rapaz, eu aqui eu aqui, se passo pelo mesmo problema, né? Eu trabalho home office, minha mãe mora ao lado da minha casa, né? Então, convencê-la que eu estar de bermuda <risos> pois na é. frente do computador é, de é trabalho? É trabalho? É uma coisa complicada, entendeu? Mas eu, eu estou em processo de adestramento da velha.
0: Adestramento entendeu?
5: é ótimo. Às vezes ela chega falando lá de fora e eu posso estar em conferência ou fazendo alguma coisa, ou no telefone, Fazer ela entender que é, eu não estou ouvindo e que ela precisa ser concisa no que ela está falando é, é um processo que já demora algum tempo, entendeu? Ah. Mas é, é, é gente boa, eu tenho sorte porque a mãe é muito gente boa, não, ela tô... se esforça bastante. A, a, a toda
0: mãe é, é. gente boa, não, o problema não é a mãe ser gente boa não, o problema é os assuntos que chegam.
5: Que... Exatamente, exatamente. Às vezes ela quer explicar aquela mesma coisa 17 vezes por 14 ângulos diferentes, para de repente fazer você se sensibilizar e ir lá resolver o problema do fulano de tal. Não, olha só, não, eu não vou lá resolver o problema. Resume o que você está falando, porque a gente consegue, eu consigo dizer rápido se vou ou se não, se eu resolvo ou não.
0: Sim,
2: claro.
5: Entendeu? A gente tem que otimizar isso aí. Entendeu? E, e é difícil? Isso é um processo lento.
0: <risos> será, será, será que alguém, alguém... Porque a gente vê na, 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 na internet, a gente convive né, com a internet o dia todo, todos nós, trabalhamos ou diretamente ou através da internet, né? Todos nós temos os nossos blogs, os nossos sites, os nossos podcasts e tal, então é, não tem como fugir disso, né? E na internet, a gente sabe que, assim como o papel, aceita qualquer coisa. O monitor... É, o um monitor aceita qualquer coisa, timeline de Facebook aceita qualquer coisa, 140 caracteres no Twitter aceita qualquer coisa. Então tem muito neguinho desprendido socialmente nas redes sociais que fala mesmo na cara aquilo que pensa, aquilo que quer, manda se foder, ah, e não se quer. É né? Exatamente. E se isso é isso na hora que entra no cara a cara, será que é assim que a coisa funciona?
5: Porra nenhuma. É? eu Put... já vi eu já vi isso acontecendo já A pessoa inclusive isso foi antes da internet é. na época do BBS teve é, é, discussões em, em BBS camarada é, né na né, por porra da você filha da puta não assim, sei que foi, beleza cara não deixa tem eu problema. te deixa
0: eu encontrar você né
5: até o primeiro encontro do BBS <risos> Eu encontrei o cara, apertei a mão dele. Oi, cara, tudo bem? Eu sou fulano. Ele, oi, tudo bem? Cara baixinho tal. Eu falei, pois é, ele mudou de assunto logo, ficou amarelo. Essas coisas acontecem. Porque... Não que eu seja um cara perigoso, mas ele se intimidou pelo tamanho. Então, eu não sei,
0: eu não sei vocês, mas eu, 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 eu assim, eu sinto muita falta na, na, nas redes sociais, principalmente no Facebook, de um botão chamado Foda-se. Eu tenho, eu tenho a impressão que 99% das coisas que aparecem na minha timeline do Facebook, inclusive as que eu coloco, não, não, não tô dizendo que eu tô fora disso, não, mas que 99% do que aparece ali seria tão mais produtivo se eu tivesse como reagir com um botão assim, foda-se! Ou então caguei, um botão caguei seria lindo também, né? Ah, porque fulano caguei qual, qual, qual o seu comentário sobre isso? Caguei e andei. Naquele status, tem aquele a, a status do Facebook? Como você está se sentindo agora, tem um lá, né? Assistindo tal coisa, se sentindo não sei o quê, né? Você poderia colocar um assim, cagando, aí abrir outra janelinha e andando, e conversando, e jogando é, paciência no, no iPad, não sei o quê, né? Não, cagando e andando.
4: Senão... Montando, cagando e andando sem libertador,
0: né? Cagando litros.
4: Caguei pra ele cagando, cagando mole.
0: Né?
5: <risos> cagando mole. Eu Cag... tinha um professor que ele falava, caguei um bombom pra isso. <risos> caguei um bombom. <risos> Eu tenho
0: a impressão, cara, 90%. Porque, olha, é muita futilidade junto, é muita coisa. Eu uso particularmente as redes sociais pra falar merda e pra divulgar as coisas do trabalho. E não tem como, porque... O trabalho é online, as coisas são online, então eu vou atingir o público conectado, né? O público que tá ali. Agora, o que, que, que importa se, sei lá, só estou indo para a casa do meu vizinho? Foda-se! Caguei! <risos> estou, estou indo bundar com o Frederico. É, é bundar com o Frederico. Comi, comendo um milkshake. <risos>
4: Ah não, não, não. Colocar o que, que tá comendo é
0: legal. <risos> tem o que, é legal. O que, o que tá mas... foto cozinhando. Eu Esse...
4: sempre a favor. prefiro foto de comida. Isso é fundamental. Foto de
0: comida é, é, que é, é essencial? Não,
4: não. É, que é, é, que é fundamental. Não, tem que ter, tem
0: que ter. É, a, torra, a torrada do. A torrada do V de vingança, né, Flávio?
4: Opa, opa, panqueca de tapioca. Panqueca de tapioca. Tem que ter. Tem que ter,
0: Mas vocês não têm essa impressão, ou vocês não. O Dudu, eu sei que o Dudu. O Dudu é uma pessoa que, né? É. Tem assuntos muito bem construídos, né? Oh. Opiniões muito bem fundamentadas. É, e o Dudu, inclusive, a gente falou sobre isso no programa aqui recentemente. E isso é legal, porque quem conhece o Dudu sabe disso. É o Dudu é o tipo de pessoa que ele perde o amigo, mas ele não perde a piada. Apareceu aquele negócio, ele fica, ele fica que nem aquele cara da escolinha do professor Raimundo. Ele fica, por que comentar? Por que não comentar? Por que não comentar? Por que não comentar? Comentei, puta Comenteio. que pariu. Comentei, o o o E aí ele fica esperando pra saber se ele vai ser chamado de Petralha, ou de Coxinha Reaça, ou de Elite Branca Paulistana, ou de seja que lá que Eu a... sei que um deles e, sempre. Elite, vem.
4: elite Branca Paulistana é ótimo, né? Nem Paulista. Eu adoro, é, né? eu adoro. Paulistana. Elite Branca Paulistana não. é sensacional.
0: Não, e o legal, eu é que ele não... ah, é. o legal é que ele não é Elite, não é branco e não é paulistano, mas ele se enquadra em todas.
2: Tá, tá, valendo, tá valendo é, <risos> é, é impressionante tem, tem dias, cara, tem dia que, que eu tô no, tô, tô no clima, tô no, eu falo, não, puta, hoje eu tô no clima, aí eu vou e escrevo textão, faço sei lá, argumento, quando a galera começa a comentar, que sempre rolam discussões não tô parte dos meus posts, mas polêmicos, envolve obviamente política e aí sempre aparecem comentários acalorados, e aí eu tenho uma bom paciência, eu vou lá, eu discuto, eu queria testar. mas tem dia que eu não tô com paciência, tem que eu tô sem saco. <risos> aí eu faço assim, eu pego um assunto polêmico qualquer, um post polêmico de alguém, eu compartilho e escrevo eu vou só deixar isso aqui. E não falo a minha opinião. Aí eu deixo lá qual é a porra da minha opinião. Eu acho sensacional. Porque naturalmente as pessoas acham que sabem o que eu penso. Então Sim. começam a discutir, ou me atacando, ou me defendendo, quando eu não disse nada. Eu só compartilhei uma porra de link. <risos> tipo assim, qual era aquele personagem lá do Cyber Live? Discuto isso entre si. Né? Isso. Tá aqui, ó. E sai tá
0: sala. Joga o assunto na mesa e um abraço. <risos> Tá aqui, ó. Aqui pra vocês brincarem. É que nem aquele cara que joga o brinquedo pro cachorrinho e sai de perto, né? Aqui, ó. Aqui, ó, Se rasguem. Aqui, um osso. É por aí. Um osso pra 15 cachorros, aí, se virem, né?
2: É. Eu já tive mais paciência pra... pra discussões de Facebook. Eu não tenho hoje em dia tanta assim, cena, mas. Eu acho que é porque. Volta aquilo que a gente falou sobre ser velho. Porque assim, eu sou eu sou da época velha da internet sim, eu sou daqueles é. caras que eu, eu fiz parte de fórum, de discussão sim, eu a, gente é de Mirky, de fórum, a gente é da época de Mirk
0: a gente é da época de BBS okay.
2: então assim, antes desse bando de adolescente que não sabe escrever direito sim. querer discutir na internet, eu já discuti na internet, eu fazia parte de lista de discussão o Flávio sabe, sabe bem disso por causa das listas de discussão antes desse povo de sabe bem disso, o Flávio participava <risos> também <risos> exatamente, e assim, nessa lista de discussão tiveram coisas sensacionais. Do tipo, teve, um, teve é, um cara que ele saiu do grupo, que ele foi expulso do grupo, porque ele e o outro começaram a discutir sobre as cores da de, de do super-homem, quantas cores tinham, e a discussão ficou tão surreal, tão absurda, que chegou no momento que os dois foram expulsos, que eles estavam se ofendendo por uma discussão que começou com qual é, as cores da Kryptonita do super-homem, entendeu? Então, assim...
3: Eu vou oh, oh. bancar
2: o hipster agora, antes, antes de vocês discutirem sobre é, petralhas ou tucanos no Facebook, eu já discutia sobre criptonida de super-homem
0: nos anos 90. Oh, cara, antes de vocês criarem ódio na, 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 na internet hoje, eu já era odiado nos anos 90. Né? Eu, já, já, eu já gerava discórdia antes de vocês nascerem, já estou aqui. Gerando discórdia desde o início da internet.
5: A maioria desses argumentos filosóficos que o pessoal apresenta hoje, a gente já ouviu em discussões há muito e muito Porra. tempo. Mas Cara, eu tô, eu é tô... sensacional. E, e dias... a
4: repetição do padrão né? é Sim. sempre o mesmo argumento. Pois
5: Exatamente. É. E é interessante que, às vezes, quando você está com saco, às vezes, quando eu estou com saco, eu faço alguma declaração no Facebook, e logo depois eu começo a botar disclaimer. Olha só, eu não quis dizer isso, eu não quis dizer aquela outra coisa, eu não quis dizer. Você faz umas cinco linhas só de disclaimer, entendeu? Mas pra, então, cara, o, prevendo... o Lúcio Pires ele, é. ele, ele
2: par, criou uma paradinha que eu já copiei algumas vezes, que é o tutorial para entender o post. Ah, eu sim. Já, <risos> eu já fiz isso algumas vezes. Excelente. Porque quando eu acabei de escrever o, o negócio, eu pensei, caralho, velho. Assim, ou eu uso hashtags e faço isso direto. Direto, adoro. Eu escrevo um post dizendo uma parada e nas hashtags eu digo outra completamente diferente. Mas ninguém lê hashtag, né? Que se foda, né? Não, ninguém lê nada. a primeira nada. palavra, entendeu? Você que vê foda. aí o exemplo
0: do Jabu, né? Eu mandei hoje 21h30. <risos> Ele me responde, que horas vai ser? Quando? Ninguém lê. Ninguém, ninguém lê. lê. Ninguém Esse, lê esse, esse fenômeno é Qual outro é também. O seu
4: podcast mesmo? É,
0: esse fenômeno é outro que me deixa... Cara, eu, olha só, a gente tem lá o nosso grupo de podcasters no Facebook e eu até recentemente fazia parte dos moderadores. E eu fazia questão de moderar, fazia o meu papel, exercitava o meu papel de moderador. O papel de moderador dentro das regras que o Dudu fixou num post lá são regras para todo mundo. Então você entra num fórum que você nunca... Nunca entrou, que você, enfim, não conhece Primeira coisa, você vai saber como aquilo funciona, né? Então existem regras, o mural fixo lá de regras Você vai ler quais são as regras Aí você vai seguir essas regras São regras de conduta Então, como você deve se portar, que maneira Ou, que você se deve... se você não quiser sair, seguir, você sai da porra do grupo, é Não, simples. claro, mas assim, eu, isso é uma coisa de convivência de qualquer lugar Onde você entra Aqui, eu, 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 eu sou, eu sou bem-vindo aqui? Sou é? então imagina o seguinte vamos colocar esse grupo na vida real tá? você tem de repente uma sala que tem 3 mil pessoas reunidas um auditório com 3 mil pessoas reunidas essas pessoas já estão lá dentro elas estão conversando, elas estão convivendo, elas estão trocando assuntos. Uma está ali cumprimentando a outra. Tem algumas mais umas cadeiras do lado direito, outras cadeiras do lado esquerdo. Essas 3 mil pessoas estão ali falando sobre temáticas diversas e tem um puta de um arquivo atrás delas com um monte de coisa que já foi dito desde que aquilo ali foi criado e tal. Aí você entra, você, primeiro você bate na porta. Esse aqui é o grupo, essas pessoas estão aqui, posso entrar? Pode, claro, você pode entrar, sim, eu quero entrar. Ah, legal, alguém ali vai pegar e vai deixar você entrar. Aí você tem na mesa, no momento que você entra, um, um escrito assim, leia isso antes de entrar, né? manual de boa conduta, comportamento e regras. Você passa reto por essa mesa, vai lá no meio do palco, e começa a gritar para essas 3 mil pessoas. Ah, olha, tô aqui. Eu sou fulano. Esse podcast de fulano é uma, fê, uma bosta. O outro não sei o quê. Alguém me ensina como é que grava. Alguém me ensina a usar o Audacity. Alguém me diz como é que faz uma vitrine. Não sei o quê. o caralho. Aí todo mundo olha para tua cara. Aí o moderador é aquele cara que vai pacientemente, desce de onde ele tá. Para o que ele tá fazendo. Vai até o palco. Pega o livrinho de regras que você devia ter lido. Mostra. Dá na tua mão. Fala assim, querido. Isso aqui, certamente você não leu antes de fazer esse estardalhaço que você tá fazendo aí, né? Então, ó. Primeiro aviso seu. Leia isso daqui. Ah, eu não sabia que existia. Mas tava na porta no momento que você passou ali. é Não, mas eu não sabia que existia. Pois então eu, que sou o moderador, estou aqui todo delicadamente, educadamente te, te ensinando essas regras, ok? não, ok, maravilha, no momento que você vira as costas, eita cara nojento do caralho, não podemos falar nada, já vi que isso aqui é tudo grupinho, é tudo panelinha, fulano não se acha só porque ele edita não sei o que, só porque ele faz não sei o que tem, cara, você imagina essa situação na vida real Junta 3 mil, nego, pega esse filha da puta, joga pela janela do auditório. Tomara que seja no décimo andar de um prédio, entendeu? Mas não, na internet fica naquela. Aí tá, tá, eu encheu tanto a porra do saco, que eu fiz aquilo que era menos cansativo pra mim. Eu peguei, deixei as regrinhas em cima da mesa, saí, fechei a porta atrás de mim. Acabou. Simples assim. Agora eu fico olhando por de fora do monitorzinho, que tem o um monitorzinho transmitindo tudo o que acontece naquela, naquele auditório dali. Eu fico só assistindo e quando eu acho que é interessante ou quando é alguma coisa relevante, eu vou lá e interajo. Mas encheu a porra do saco você tentar ir lá ajudar a pessoa, o cidadão que está chegando e tal, e ser chamado de... É, pedante, ser chamado de arrogante ser chamado tá cagando de regra. cagando regra, o cara que se acha agora eu, eu tenho que escutar isso né? desde 2012 agora eu tenho que escutar isso, só porque ele edita o Nerdcast ele acha que ele é bom só porque ele faz isso, ele se acha. Só porque escreveu um livro, ele se acha o dono da verdade. Só porque ele não sei o que tem, ele acha que sabe fazer. Não, eu não acho que ele sei fazer. Que,
5: ele acha que é o porta-voz da internet.
0: Ele é o porta-voz <risos> da podosfera, ele fala podosfera, por todo mundo. É. Esses dias o Jurandi postou um negócio no Facebook dele lá, que ele disse que ele foi eu no... no... Na hora eu falei, caralho, foi pro Léo. <risos> então, mas aí é que tá, você é um outro dos que não sabe de nada do que tá acontecendo. Porque... Não, não é porra, é então, porra então, porque ele disse que foi num evento, que eu não sei qual é, conheceu lá não sei quem, uma pessoa que tava falando um monte de coisa que ele não concordou com a postura. E aí ele pegou, foi lá e jogou essa, essa mensagem. Mas ele não deu nome aos bois, não explicou a situação, não explicou nada. Eu tô trabalhando, eu não, não, não fico seguindo todo mundo no Facebook, sabe, é. monitorando porra nenhuma. Tá lá, o Por feed o feed tá lá, mas eu não tô acompanhando nada disso, se falarem o meu nome e me marcarem, eu vou saber, se não, eu não sei, aí eu tô lá no meio do meu trabalho e tal, de repente, chega uma DM, ô meu filho, tudo bem? falei, tudo, o que que tá acontecendo com você? falei, comigo? Nada, eu tô trabalhando aqui, tá muito bem, obrigado, por quê? ah, porque eu falei não sei o que tem lá no meu Facebook e tal a quantidade de gente que veio falar mal de você, é absurda. falei, absurdo? Como assim? Não, porque eu falei de um cara que aí me explicou a situação, né? Mas uhum. um monte de gente tá achando que foi pra você. Por quê? Eu que vou saber? Eu... Como é que eu vou saber da loucura dos outros? Você não tem a menor ideia. Eu sei que eu sou vidraça. Eu sei que eu sou exposto. Eu tô exposto. Os caras sabem que... eu ed... Quem sabe que eu edito o maior podcast do Brasil e que eu tenho uma empresa que fa... vive disso hoje. Eu, naturalmente... Aí eu fui lá ler o que ele tinha colocado. E realmente eu lendo da maneira como ele tinha colocado até eu achei que, foi, que seria pra mim se eu não tivesse <risos> lido porque da maneira como ele colocou aquilo ali ah, esse povo que edita, pô, ele generaliza e o Jurandir também ah. sabe ser bem também, né? De vez sim, em quando sim. puta que pariu, né? Ele sabe de plantar treta. Ele sabe. Ah, é porque esse pessoal que edita podcast se acha dono da podosfera só porque faz isso ou aquilo, fala alguma coisa aí o nego começou. Ah, eu acho que ele tá falando com o Léo. Ah, só pode ser com o Léo. Aí o nego já vem. Não, porque é treta entre o Nedcast e o Rapadura. Mas o que que eu tenho a ver com isso, eu não sou do Nerdcast eu tra... os caras são meus clientes, eu, eu só trabalho aqui, Sim. entendeu? Então é, é, é o tipo de coisa que, que essa encheu que foi muito ao... saco Cai, caiu no teu colo, porque
2: assim é, no momento em que fala sobre, como é o nome? ah, de quem faz e edita podcast, acha, é, é isso que ele usa a expressão, de não, mas faz... o pior é que ele
0: comentou assim, é, esse pessoal deveria trabalhar mais antes de falar Uhum. Isso nunca poderia Trabalhar ser para mim. Mais falar Sim, nunca poderia ser para mim, porque eu edito, eu sozinho, Léo, com as minhas duas mãos, eu sozinho edito 18, 18 19, 20, dependendo da, 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 da conjunção de semanas, né? Tem semana que tem quatro, cinco sextas-feiras, tem semana que tem cinco quartas-feiras e tal. Eu sozinho edito entre 18 e 20 podcasts por mês mais os podcasts que são editados pela equipe que trabalha na minha empresa. Hoje, a gente chega a 30 podcasts por mês. Falar que o cara não faz, não poderia ser aplicado para mim em momento nenhum. Sim, sim. Agora, eu dizendo assim, a razão pela qual
2: todo mundo foi falando que era para você, e na hora que eu vi, eu comecei a rir na hora. Porque eu sabia que iriam... E eu começo a achar que era para você. É porque <risos> ele fala, ah, quem faz e edita. Quando você fala quem faz e edita, você, que você é o cara que é vou colocar entre aspas agora, famoso na internet, por editar podcast, sim, porque a é, sua empresa fez isso. Sim. Então, automaticamente, é pra você. Enquanto que a finalidade do jurandir é para dizer assim, cara, não é pra você aprender a editar podcast ontem, que você sabe tudo sobre o assunto. Sim, sim Não era pra você. Mas quando você fala, usa a expressão edita podcast, automaticamente é pra você. Eu li aquele post, eu já ri, sabendo o que ia acontecer. Aí quando eu comecei a ler os comentários, eu ri mais ainda. Porque já tinha, um dos primeiros comentários assim, porra, sacanagem falar isso do Léo, aí pronto, aí fudeu, cara
0: aí eu fui lá ver do que se tratava e aí eu li, e aí eu lógico que eu não resisti, eu tava com ele trocando DM, né, conversando por outro canal, eu entrei lá e aí eu coloquei assim, eu acho que o Jurandir Filho tá falando do Léo Lopes eu não deixava, se eu fosse ele, chamava pro pau <risos> aí ele começou eh, olha aí, vai dar briga, não sei o que a carapuça serviu é, que lindo, cara, é muito legal isso. E eu parei por ali, porque assim, é, eu sei o que o Jurandir falou, a gente trocou ideia, a gente é amigo, sabia o que estava acontecendo, mas eu não podia deixar de participar, e de, de, de outra maneira também, eu não poderia estender muito aquilo ali, porque senão eu ia ficar parecendo que realmente eu me incomodei com o negócio, que não foi verdade, entendeu? Mas é, 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 por que, que a gente tem que tomar tanto cuidado assim? Hein? Será que não dá... Não dá simplesmente pra
2: gente Caralho,
1: cagar. eu
0: tô lendo os comentários aqui. Pô, certeza
2: que é o Léo. O cara acha que inventou o
0: Play. Olha aí, o cara acha que inventou. Tá vendo? E o legal é que eu fui depois e eu curti todos esses comentários. Porque o mais bacana do que o comentário do Jurandir é ver depois espontaneamente as pessoas com os comentários odiosos a meu respeito. É, esse cara mesmo, esse acha. Esse cara se acha. Ah, esse cara é legal. Aí ela lá e só curti curti, curti.
5: É muito. Eu tenho, que dizer, eu tenho que dizer que eu só entendi que não era com você quando você postou lá no, no comentário. Eu falei, ah não, então o Léo tá sabendo qual é. Não
0: dá, cara, não dá. E a internet é muito isso: é, é, é você falar a, a respeito daquilo que você não sabe. Sobre a pessoa que você não conhece. O resumo ah, da ópera é esse. Você não conhece a pessoa e você fala a respeito dela, a opinião que você formou a respeito dela. Mesmo sem nunca ter essa convivido.
5: Gera, essa geração agora, a gente tem, é obrigado a ter opinião formada sobre tudo. No, nas redes sociais, então, cara, é impossível ter qualquer. Mesmo que chance, seja uma merda a opinião. Seja né? física, nuclear, seja o que for, você tem que ter uma opinião formada, e se você fala, olha, eu não sei sobre isso, eu não sei o que está acontecendo, você é tido como um babaca. Isso é, é, é o padrão da, da internet. Então, quer dizer, qualquer coisa, falar sobre uh, algo que eu não tenho ideia do que seja, uh, de pessoa que eu nunca, porque a ideia eu não sei qual é o comportamento da pessoa, é, é o natural hoje em dia.
0: É o padrão, eu, né? é uma merda, cara. É outro padrão. É padrão. Mas eu prefiro, como diria Raul, ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Diga aí, Dudu, é verdade ou não?
2: Assim, quando você fala que você não quer ter aquela velha opinião formada sobre tudo, você vai contra tudo que você falou que você estava velho.
0: Não, Eu tô... pelo contrário. Você,
2: como figura pública, pelo contrário. formador de opinião, você não tem um direito. Eu te peguei se contradizendo, né, Lopes?
0: Não, não tô você me contradizendo. pelo Você contrário. não tem direito.
2: Isso é culpa dessa mídia vendida. <risos> mídia
0: golpista chamada golpista. podcast. <risos> chamada golpista, radiofobia.
4: coxinha e reais. Ah.
0: Porque você, radiofobia, está corrompendo os alicerces da podosfera. É. Você está que junto. Você acha que você inventou o um play por acaso? Porque você, Léo Lopes, você,
4: senhor radiofobia.
0: o senhor, seu radiofobia, está aí. Jurandir filhando o podcast dos outros, você está salizando o seu podcast, você está é, Manuel calaverando o podcast alheio, isso, isso é imperdoável, isso é imperdoável, vamos para mais um bloquinho aqui enquanto a gente respira e vamos voltar para a gente mandar a roleta da indireta, roleta da indireta e... Mais uma musiquinha falando sobre vai tomar no meio do Gabicó. Tem os pequenos merchan e daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Radiofobia.
5: Radiofobia. 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 Radiofobia.
1: Vamos
0: para o nosso merchan derradeiro aqui do Radiofobia, sim, você sabe que nós estamos aqui sempre disponível para você o nosso podcast que é publicado semanalmente, né, a cada duas semanas você tem um Radiofobia e depois intercalando, numa semana você tem um Radiofobia Classics, na outra semana você tem um Alotênica, o resultado é que no mês que tem quatro semanas você tem quatro programas, no mês que tem cinco semanas você tem cinco podcasts mensalmente publicados aqui em Radiofobia fobia.com.br E esses podcasts só estão disponíveis graças aos nossos parceiros de hospedagem. Sim, o primeiro deles é ninguém menos do que HostGator, uma das melhores empresas de hospedagem do mundo, agora também aqui no Brasil já há muito tempo, na verdade, né? aqui também no Brasil, onde nós nos hospedamos. Nós temos lá uma casa, temos lá um pequeno chateau dentro de HostGator e é lá que nós hospedamos tanto o nosso site, a nossa plataforma, né? o nosso blog no WordPress, como também também os nossos arquivos Zip, se você baixa a versão Zip, ela fica hospedada lá no nosso servidor dedicado do HostGator. E os arquivos MP3, eles ficam hospedados no melhor serviço de hospedagem do mundo para podcasts, que é nada menos do que Blueberry Hosting. Se você tem um podcast, se você quer hospedar o seu podcast com total tranquilidade, com total segurança, a melhor coisa que você faz é investir investir num servidor especializado nos arquivos MP3 especializado em podcasts e o Blueberry Hosting é referência ele é da Raw Voice ele foi criado pelo Todd Cochran que é um dos primeiros 10 podcasters do mundo, estou falando uma das 10 primeiras pessoas no planeta que fizeram podcasts é o Todd Cochran, ele que tem não só o Blueberry Hosting como também desenvolve através da sua empresa o Blueberry Power Press que é a melhor ferramenta o melhor plugin de podcasts para a plataforma WordPress, de lá você faz tudo você integra o serviço de estatísticas você integra o serviço de hospedagem e você também administra o seu canal na iTunes Store deixa o seu feed redondinho bonitinho, se você quer uma tranquilidade ainda maior você hospede os seus programas os seus arquivos MP3 em Blueberry Host então vai lá no site radiofobia.com.br em qualquer lugar lá você vai encontrar um banner da Blueberry Hosting, você vai clicar, você vai assinar e você vai ganhar o primeiro mês de graça primeiro mês grátis, para você testar a estabilidade, para você testar a velocidade de download velocidade de transferência, velocidade de upload, as estatísticas integradas, tudo bonitinho, e eu tenho certeza que depois desse mês você vai ficar em Blueberry Hosting, agora, tanto no HostGator como no Blueberry Hosting, é importante que se você for assinar, você assine pelo banner que está lá no nosso site radiofobia.com.br podcast, tá bom? Lá você entra, tem o banner, clica lá porque aí eles vão saber que você entrou pela indicação do Radiofobia e aí você vai ganhar essa promoção e nós também vamos ficar bem na fita com os nossos parceiros de hospedagem belezinha? Pois então vai lá e garanta, olha, se você tá começando agora no mundo dos podcasts, se você acabou de ler o meu livro, tá indo gás para começar, pode ter certeza que eu só indico quem eu tenho a absoluta confiança para ter lá o Radiofobia há quase sete anos com total tranquilidade, disponível sete dias por semana, 24 horas por dia, a qualquer dia do ano para o seu ouvinte. Hostgator e Blueberry Hosting, os melhores serviços de hospedagem do mundo, usados juntos então, de forma integrada, não poderia ser melhor, você não poderia ter uma estabilidade melhor para os seus podcasts. É a minha indicação de hospedagem para você. Agora aumenta o som porque a gente vai ouvir uma música, olha só, essa é para ouvir no talo, música de revolta, música para quem está realmente puto e quer mais é que se foda, esse bando de lazarento que pisa na nossa cabeça, que caga na nossa cabeça, Gabriel, o pensador, chega! Aumenta o som!
6: Chega! Que mundo é esse? Eu me pergunto! Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma, eu vou agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse, eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma, eu vou agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita. Porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias. Mentiras verdadeiras, verdades, fictícias. Polícia vem do bandido. Bandido, volta pra pista Bandido, mata polícia, polícia, mata o sufio. O sangue foi do Ricardo, o dia é ser do Medina Dia cedo seu filho jogando bola na esquina Morreu mais uma menina que falta de sorte Não traficava cocaína e recebeu pena de morte Mas uma bala perdida, paciência Pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência Chega! Que mundo é esse? Eu me pergunto Chega! Quero sorrir mudar de assunto Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa Agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto Chega! Vida de gado, resignado Chega! Vida de escravo, de condenado Acorda no pescoço do patrão, do empregado Quem trabalha honestamente tá sempre sendo roubado Chega! Água que falta, mágoa que sobe Chega, bando de rato, ninho de cobra. Chega, roda de milhões de reais e milhões de pacientes sem lugar nos hospitais. Chega, falta comida, sobra pimenta. Chega, profissão que não me representa. Chega, porrada pra quem ama esse país e milhões desviados de debaixo do meu nariz. Chega, faltam taxas, impostos, cobranças. Chega, tudo aumenta menos a esperança. Mudas e pedaços para o cidadão normal e perdão para as empresas que cometem crime ambiental. Chega, roubar um o crack, dois pra cachaça. Chega, pânico, morte, dor e desgraça. Chega, lei do mais forte, lei da mordaça. Desce até o chão na alienação da massa Levanta o copo e vamos beber Levanta o copo e vamos beber Levanta o copo e vamos beber Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você Levanta o copo e vamos beber Levanta o copo e vamos beber Levanta o copo e vamos beber e os idiotas incluindo eu e você Democracia, que democracia é essa? Seu direito acaba onde começa o meu, mas onde o meu começa? Os ratos fazem a ratoeira e a gente cai Cada centavo dos bilhões é da carteira aqui que sai E a que paga juros, paga entrada e prestação Paga conta pela falta de saúde e educação Paga caro pela água, pelo gás, pela luz, pela paz Pelo crime, por alá. por Jesus Paga imposto, paga taxa, aumento do transporte Paga crise na Europa e na América do Norte Os assassinos na FEBEM, o trabalho infantil na China E as empresas, os partidos envolvidos em profinas Chega, que mundo é esse eu me pergunto Chega, quero fugir mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma é boa, agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado, resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do patrão, do empregado, quem trabalha honestamente está sempre sendo roubado. Presidentes, deputados, senadores, prefeitos, governadores, secretários, vereadores, juízes, procuradores, promotores, delegados, inspetores, diretores, o recado das senhoras e senhores. Eu pago por tudo isso, imposto sobre serviço, a taxa sobre produto meu tributo, pago pra andar na rua, pago pra entrar em casa, pago Entrar no SPC e no Serasa, Pago estacionamento, taxa de licenciamento, taxa de funcionamento, liberação é o VARA. Passagem, bagagem, pesagem, postagem, imposto sobre importação, exportação, IPTU e PVA. O IR, o FGTS, o INSS, o IOF, o IPI, o PISO, o COBISO, o PASEP, a construção do estádio, o operário e o cimento. Eu pago o caveirão, a gasolina e o armamento, a comida do presídio, o colchão incendiado. Eu pago o subsídio absurdo dos deputados, as molas sem professores, a colas sem O pão de cada merenda eu pago o chão da estrada, a compra de cada forte eu pago a urna eletrônica e cada. Árvore morta na nossa selva amazônica Eu pago conta do SUS e cada medicamento A marca que leva os mortos na porta de atendimento Paguei ontem, pago hoje e amanhã vou pagar Me respeita, eu sou o dono desse lugar Chega!
0: No Radiofobia, o som de Gabriel, o pensador Chega, velho Qualquer semelhança com a realidade Não é mera coincidência Puta música do caralho A técnica faz favor Sobe aí os a 2 fire tamo de volta, tá, 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 tá", tá bloco final, hein? Tamo de volta aqui no rádio, escondidos aqui falando One, two, three, 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 four, three, four. falando merda, afinal de contas é isso que a gente sabe fazer e não ganhamos para isso, diferente de outras pessoas. É uma pena. É uma, é uma pena porque fazemos bem, falamos bem merda, bastante. É, fazemos bem isso e, enfim, fazemos de graça para os outros, porque temos vontades. E o programa de hoje é para gente mandar... <risos> Ai, até quando? <risos> até quando? Eu falei que eu faria podcast até o momento em que eu acordasse de manhã e falasse assim... Ai, que bosta, tem que gravar hoje porque fulano, porque não sei o quê. O dia que isso acontecer... Não aconteceu ainda, o dia que isso acontecer, eu não só vou ter que parar de fazer radiofobia, como eu vou ter que rever a minha vida hoje, porque é, é, é o, que eu, é, o meu ganha-pão é esse, né? Então eu vou falar assim, ah, eu não quero mais fazer radiofobia, mas não tem jeito, você tem que editar o dos clientes, porque é o que te sustenta. Então eu, eu, eu já tô re, repensando esses meus conceitos profissionalmente falando. Mas existe tanta coisa, eu vou te falar um negócio, meus amigos. A gente estava falando ainda há pouco de internet, mas a internet, eu acho que ela só fez potencializar algo que já é inerente das pessoas. Que é, a gente tá falando de. O título do programa de brincadeira ficou Eu Quero Mais É Que Se Foda. Mas a gente tá falando de tolerância e de intolerância nesse aspecto de. Sabe? Eu sou a favor da campanha pela vida. Cada um que cuide da sua e não me encha a porra do saco, né, o pessoal brinca que o Fred lá, né, o seu Carlos já, já fala muito disso, é, 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 pode fazer o que for desde que não me encha a porra do saco, mas é isso mesmo, cara, sabe, eu tô aqui fazendo o meu trabalho, de repente vem uma, às vezes vem uma agressão gratuita, ah, porque fulano é isso, até há um pouco tempo, pouquíssimo tempo, um ano, menos de um ano, isso era o suficiente pra estragar meu dia. Começava uma treta, e começava, e ia o dia inteiro, e falava. Aconteceu isso uma vez, vou falar aqui, eu nunca falei isso, mas vou falar. Aconteceu isso uma vez por causa do negócio de... Que hora sai o Nerdcast? Que hora sai o Nerdcast? Hoje em dia já não tem mais tanto, ainda tem mais nem tanto. Mas há um ano e meio, mais ou menos, era muito instrução de saco. Quero sair, Netcast, né? quero sair. Aí chegava 9 horas da manhã, o programa não tava no ar ainda lá, não tinha sido publicado. Pô, então, o Léo tá atrasando. Olha aí, até que bosta. Foi só terceirizar que deu isso aí. Não sei o quê. Onde já se viu? Teranel. E tal. Porque sabe que o Jovem Nerd né? tem um público diferente do nosso, né? Um público totalmente Sim. diferente. Um público que acompanha o trabalho deles, o podcast deles, muitas vezes não conhece o nosso programa, o nosso podcast, não sabe aquilo que a gente faz e tal. E não me conhece, acha que eu sou empregado deles. Então, sabem que tem um Léo que edita e tal, mas não, não tem a menor ideia de quem eu seja, o que é que eu faça e tal. Grande parte sim, mas uma outra parte ainda maior não sabe. Então, acontecia muito isso. Sexta-feira, né para quem não sabe... Se você aí é ouvinte do Radiofobia ainda não sabe disso. É, mas o, o Nedcast, independente de ter um ou dois na semana, tem, esse ano está tendo dois, né, nos, os empreendedores e tal, na última sexta-feira do mês. É, desde que eu comecei a editar para eles em setembro de 2012, é, o Nedcast fica pronto toda quinta-feira. E eu entrego o programa para eles toda quinta-feira. Até hoje, nunca falhou um dia a hora que eles vão publicar é problema deles. Então depende, depende de aspectos que são do business, do negócio deles lá, se já o post já está pronto, se as ofertas do Submarino já estão em ordem, se o cara que faz a vitrine já terminou a vitrine, se o Mal já escreveu o post. E quem publica são eles ou o Mal, né? Então, que efetivamente trabalham lá na empresa do Jovem Red. Eu edito, entrego o produto deles... Na quinta-feira, imediatamente eu já começo a editar o programa da semana seguinte, né? Mas explicar isso dá muito trabalho. E é um saco. E eu não preciso ficar explicando isso. Então chegou uma. Teve uma vez que, puta, o nego começou. Ah, cadê é que sai? Ah, não sei o quê. Aí teve um dia que eu tava. Sabe aqueles dias que você não tá bem? Por alguma razão, você não tá bem. É um problema, problema de família, problema com a mulher, sei lá, problema de grana. Não sei. É um dia que você não tá legal. Você tá de poucos amigos e, entendeu, não pise no meu calo hoje que vai dar merda. Foi exatamente numa sexta-feira que as pessoas resolveram encher o saco muito forte. Muitos, muito, 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 muito. E aí eu falei, quer saber, hoje eu vou dar voadora em todo mundo. Eu defini, eu decidi naquele dia. Hoje eu vou dar patada em todo mundo, caguei, vou dar patada em geral. E tirei o dia, eu achei que fosse ser interpretado como uma brincadeira que era a minha intenção cara, mas eu criei um problema com isso que vocês não têm ideia a bola de neve ficou de um tamanho gigantesco a ponto do jovem Ned no final do dia me chamar pra gente conversar e falar, Léo, cara, tá acontecendo alguma coisa eu tô preocupado com você o que foi isso que nós vimos hoje o dia inteiro? Você tá bem? Você tá feliz? Você tá satisfeito? A gente fez alguma coisa pra você? O nosso público tá te incomodando? O que que tá acontecendo e tal? Aí que eu falei, falei eu parei pra ver falei, caralho, puta, eu não parei pra pensar nisso. O público não é meu, o público é deles. Então no momento que eu, que eu caguei na cabeça de todo mundo aquele dia, eu não caguei na cabeça do meu público, eu caguei na cabeça do público deles que são, além de serem meus clientes, são meus amigos, pessoalmente falando, e que, puxa vida, os caras no momento que contrataram a minha empresa para editar o Nerdcast, me deram a carta de euforia do mundo corporativo, me deram a oportunidade de pegar a minha empresa que estava parada e transformar ela num negócio, num negócio bacana. Aí que eu parei pra pensar na consequência de tudo aquilo que eu tinha feito naquele dia e do que, pra mim, eu tava rindo muito o dia inteiro. Aquilo ali serviu pra melhorar o meu ânimo melhorou meu dia. Eu xinguei todo mundo, mandei todo mundo a merda, mandei todo mundo a puta que eu pariu. Xinguei a mãe de todo mundo. Cara, o dia foi foi lindo. Estrelas brilhavam, passarinhos pepeuavam. disse, estava foi tipo mar... o dia mais feliz da sua o vida. Dia, né? O dia maravilhoso. Que
2: você o botão
0: do O dia que eu apertei. Só que aí depois é que eu fui pensar que na... não foi uma coisa bem orquestrada ou pelo menos não foi uma coisa bem feita a partir do momento que eu fiz sozinho da minha cabeça e de uma maneira totalmente egoísta eu tava querendo eu me divertir sozinho e sem querer querendo, eu acabei criando uma situação extremamente desagradável, esse dia esse acontecimento foi marco Marco numa mudança de postura é, de a partir daí eu simplesmente cagar pra determinadas coisas então, sabe, não é cagar no sentido de é, foi o que eu falei lá no comecinho do programa. A questão da tolerância filosófica. Não. Mas é cagar no sentido de não me incomodar mais. Não, não me, sabe? Não, eu não vou me incomodar com isso a ponto de ficar respondendo, a ponto de ficar explicando. Por um lado, porque cansa. E cansou mesmo determinadas coisas. E por outro lado, porque isso não me gera nada de bom, não me gera nada de positivo, não me faz crescer como pessoa, não, entendeu? Não, 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 não me traz nada de legal.
5: Então, e por menos que você quisesse, respingou no negócio dos outros, né, cara?
0: Respingou direto. Não, respingou não. Foi um... como se eu tivesse cuspido e escarrado. Aham. Foi como se eu tivesse, sabe, abaixado a calça e cagado em cima do negócio que, literalmente, foi o, o, o grande, a grande mudança que, que, a, que aconteceu na minha vida profissional. Né? Ah. Então, quando eu parei pra pensar que realmente isso tinha... É, é, com razão, tido uma consequência muito maior, esse foi o momento que eu repensei minha postura, vamos falar assim, um, postura online, acho que vale falar isso, né? Eu repensei a minha postura online de uma série de maneiras. Como é que eu interagia, como é que eu falava, como é que eu reagia a determinadas coisas e tal. E isso, para mim, foi marcante para eu realmente apertar o foda-se, mas não de uma maneira revoltada,
6: Foda-se essa porra,
0: não quero mais saber. Não, mas simplesmente... Foda-se no sentido de... Quer xingar? Quer cobrar? Quer falar? Legal. Eu, eu te dou o, o... O mérito da ignorância. Porque você não é obrigado a saber. Mas eu também me reservo o direito de não ser obrigado a explicar. Né? vocês? Como é que vocês reagem? Como é que vocês reagiram? Alguma coisa que tenha acontecido e que determinou hoje a maneira como... Porque todo mundo mudou a postura, isso eu digo porque nós convivemos. Todos nós mudamos a postura em algum momento, a maneira como reage, como interage com o pessoal e tal. Eu estou agora focando mais na questão do online, porque, queira ou não queira, é uma plataforma onde nós, ainda que fisicamente nos seus trabalhos, utilizamos a plataforma online praticamente o dia todo, todos os dias, né? Como, como é que vocês geraram? O Dudu falou que entrou mais nessa pilha de é, jogar o ossinho ali, quem quiser morder morde, quem não quiser não morde. Eu
2: abracei a zoeira. fez Abraçou fiz, abraço a, a zoeira, zoeira legal. Eu, eu não tenho mais francês pra falar sério. Quando eu quero falar sério, inclusive eu começo com um textão, que é alerta de textão, e aí eu falo sério. E aí sempre dão um jeito de terminar com a zoeira também. Porque eu sei que vai querer na zoeira. Eu sei que não adianta você falar sério. Não adianta você gastar esforço, gastar recursos, porque eu sei que vai querer na zoeira. Por exemplo, um fato simples. Nesse mês de abril agora... É, eu voltei de viagem no dia 18. Eu tinha que lançar um podcast dia 20 que não saiu até agora por N fatores. Um deles foi que meu computador deu pau, o outro foi porque eu tava cansado de viagem, o outro foi um, um programa grande, mas assim, graças ao filho da puta do Flávio Soares, que no primeiro ano do Papo de Gordo eternizou o lance do mimimi,
1: ah, mimimi. toda
2: vez que eu vou justificar pra os ouvintes do Papo de Godó puta, atrasou, vai estar. porque eu vou só avisar, os comentários sempre são mimimi, mimimi houve uma época que isso me deixava puto que eu tava fazendo essa, tava aquela porra de graça pros outros, tava me injustificando pra poder explicar a gente, vai atrasar pra não ficar naquela coisa, poxa, o que aconteceu? tava tentando dar uma satisfação e os comentários sempre caíram no isso me deixava puto mas me deixava, isso me consumia com tanto ódio no meu coração, entendeu? É, uh -huh. que eu falei, caralho eu não posso fazer isso. Aí eu lembrava da, daquele, daquela regra que a gente aprendia, né? Hoje em dia não, porque hoje em dia todo mundo é de vidro. Mas a gente aprendia na escola dos anos 80 que a única coisa que você precisa fazer para um apelido pegar em você é você se importar com ele. Claro, você com se importar, certeza. ele pega, é fato. É tiro e queda. E a gente para de importar. Então, agora, eu continuo fazendo esses posts dando, dando justificativas, explicando, avisando quando vai atrasar quando vai sair antes, porque eu acho que faz parte... É, pra mim, comunicar sempre tipo de coisa pras pessoas, que as pessoas ficam perguntando querem saber, acho que faz parte isso, e a galera continua fazendo a porra do mimimi mim, 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 mim. você pode ver, qualquer post meu que falar alguma coisa relacionada com o um programa, o um podcast, com a edição qualquer problema, vai ter sempre gente sempre. comentando, mimimi mim, mim. se eu fosse levar essa porra a sério eu estaria, mas tão Puto, que eu não que mais conversa socialmente mesmo.
0: <risos> Mas eu até, eu até lembro desse post que você colocou, porque eu até fui lá e comentei, né? Você falou assim, ah, porque o negócio pifou eu perdi o trabalho de um dia inteiro e tal. Aí, o que, que foi, acho que eu comentei, que se você não você aprendeu não dá, se um você um não aprendeu a salvar, minutos, você merece você perder. Merece...
2: Então, assim, o problema não é salvar um cada 5 minutos, o problema é que se o computador morre e os arquivos estão no HD, você vai fazer o quê? Tem que tirar o um HD e outro computador, Sim, né? claro, claro. Então, claro. isso atrasa pra caralho se o, o trabalho computador...
0: Você não consegue rebutar, fodeu. É, né,
2: não, é não é só ficar dando Ctrl S. Apesar de que, quando aquela merda aconteceu, eu não tinha dado Ctrl S pelo menos uns 40 minutos. Então eu mereci <risos> me fuder.
0: É, mas o... isso que você tá falando é interessante. A gente faz a fama e deita na cama, né? A gente. Não, não... Às vezes a gente não cria fama, às vezes criam a fama pra nós. Né? E a gente se importa com ela e pronto. No momento que você se importou com ela, tá aceito. É, é o, a, roleta, a, roleta da, a, a, a roleta da indireta que a carapuça serviu. Fez a fama, você se importou com aquilo, pronto, você é aquilo. É, né? Ou
2: você abraça e vai de boa, cara, ou vai dar merda. Então ou, você, exato,
0: vai. ou você abraça e se mergulha, ou então <risos> você se prepara, porque vai ter que aguentar isso pelo resto da vida. O Flávio é uma pessoa que, eu acho que de nós todos aqui, ele sempre é um cara né, um pouco mais reservado, né, socialmente online, né, raramente ele, ele entra em, em situações assim de é, polêmica, por que, Flávio, você tem medo de chegar dando voadora?
4: <risos> não, não. Não tenho medo, eu não tenho mais idade pra isso. Pra falar, pra falar a real.
3: Eu não tenho mais eu idade, não. Tenho, é é mais tudo, eu não
4: tenho mais saco. É, é, é aquele negócio. É... Tem a sensação de que. Porra, você tá lidando só com adolescente, às vezes, né? Adolescente burro ainda por cima, né? Em boa parte das situações, essas coisas mais polêmicas que você. Você vê, aí não vou citar nenhum exemplo específico Pra não ficar me, me estressando depois Quando o programa for ao ar com o nego depois vindo me encher o tipo saco Depois eu cito o exemplo do Flávio um Foi ter prazer em é. citar esse exemplo Ah, ah sim, não aquele, é, né? ah, Porra, bicho, eu puxei muito o ar E ainda me controlei muito Vou falar metade do que eu tinha vontade de falar Mas É... é... Cara, é aquela coisa, é, a sensação que dá é você tá discutindo com um adolescente, adolescente burro, quer dizer, não, não adianta você, você entrar em certas questões, certas polêmicas, uhum. porque não dá, e eu gosto de ficar reservado em algumas coisas que é exatamente pra não me arrastarem pra esses negócios, porque se me arrastam e eu acabo entrando, eu vou distribuir voador em todo mundo, né? Uhum. Não, não tem essa. E diferente daquele negócio de, ah, quero ver se na vida real falar na cara, eu vou e falo na cara mesmo. Sim. Então, na vida real. Se você chega e fala, puto, que você falou um monte de merda, ah, vou ficar na sua cara, eu não vou ficar mais educado. Não, não vou. Agora que eu tô velho, que eu passei dos 40, eu não vou ficar mais educado. Eu vou ficar cada vez menos educado. Cada vez, né? né? Cada logo, vez logo, logo mais. Eu volto pra cima de uma árvore e começo a jogar merda nas pessoas. Quanto mais você ah, se
0: aproxima é... da idade do me processa, né? A idade de qualquer Exatamente. coisa pode falar que Exatamente. agora eu esqueci de falar um o e, e e aquela
4: coisa também né só, só para fechar uhum. é... também aquele é é negócio do, do que falei isso, um exemplo, né, que são pais que estão lidando com adolescentes e tudo mais e tal, pô, eu vou ter que lidar com adolescentes daqui a pouco, eu já tô tá com é. 10 anos, mas já tá com daqui a pouco eu vou, ter, eu vou ter que lidar com esse problema, eu não quero gastar toda a minha paciência agora, uh -huh. eu tenho que guardar ela pra quando eu tiver que aguentar os meus adolescentes, porque esses eu, tenho que, é. então eu já tenho que aguentar, eu tenho que aguentar, eu tenho que educar, então, os da internet, eu quero que se for, é. de verdade. Eu já tenho
0: um em casa, o Luquinha já tá adolescente é, é, é... E é, o Leonardo. Já sabe como é que é. Já, cara. já então, sei.
4: Os, os adolescentes da internet, eles que se eduquem, que vêm com os pais. Então. não eu que vou educar
0: eles. Sim. Como o Dave fala sempre, quem tem filho grande é elefante, né? Cada cachorro com o Dudu fala. Cada, cada cão que lamba sua caceta, né, Dudu?
3: Sim.
0: Agora, eu o. Eu
3: falo essa, né? Dudu tá
0: fala. Cada... Não é sei é que fala essa, não?
2: Essa, essa é a tropa
0: de elite, porra. Não, mas, é, mas quem fala nos podcasts, tô te dando crédito ah, podcastal, sim, sim, pô. Ah, sim, sim, Ah, tá. Tô é te...
2: que eu não queria roubar o crédito, porque assim, se não. eu, se eu assumo a autoria da frase... Não, <risos> eu não, não, não. Não, ladrão não. de frase do próprio de elite, né? Não, não, ladrão mas, de... Sim, eu já isso até, até porque
0: vezes. o ladrão de frase oficial da podosfera é o Torinho, todo mundo sabe disso, sim, né? todo mundo sabe disso. É ele todo que, todo que usa a frase de todo mundo como <risos> se fosse dele inclusive é. aquelas que todo mundo sabe que não são, mas ele não tem vergonha tem pudor nenhum de fazer isso e a gente alimenta porque a gente sabe que o médico falou para não contrariar, então a gente deixa. É, uma coisa que esqueci de falar também é o seguinte é, que a minha postura foi alterada em, em parte também pelo fato de que eu deixei de ser empregado e passei a ser empreendedor empresário então assim, enquanto eu era empregado e infeliz eu procrastinava o quanto dava. Isso significava ficar online o dia inteiro falando merda, entrando em treta, respondendo, entendeu? Porque eu não estava feliz no trabalho. Então, que eu pudesse procrastinar, enrolar e aproveitar o tempo para estar nas interwebs, eu estava. A partir do momento que eu passei a ser dono do meu próprio rabo, e se eu não fizer, ninguém faz, e não vai ter chefe me cobrando, porque eu tenho que saber o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito, e os prazos que tem que ser cumpridos e tal, eu já não tenho mais essa liberdade de ficar procrastinando, entendeu? De ficar é, entrando o dia inteiro fazendo, porque agora não, agora eu ou eu faço ou não tenho no fim do mês. Então isso também serviu a água quando bate na bunda nesse aspecto também. Ah, porque você não interage mais. Você não é mais aquele. Né? Aquele cara que a, dava atenção para todo mundo. Que não sei o que. Ficou famoso, ficou nojento. Ficou. Não, cara. Eu simplesmente. Eu, 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 eu tô trabalhando. Então. É isso que você fala, é isso? Não, eu tô trabalhando. Ah, tá é aí. Tá trabalhando. É, é mesmo. Agora aí, tá vendo? O trabalho dele é importante. Você não pode falar nada. Nada. Você pode falar a verdade que você tá errado. Se você fala, inventa uma mentira. Você tá errado também. Então caguei, cara. Eu quero que se foda. Eu nem respondo mais esse tipo de pergunta. Abraça a zoeira. Eu não, eu não dá. Eu, eu não, eu não. Eu, hoje em dia nem a é zoeira. Eu não tô mais com tesão de responder com zoeira, sabe? Porque tem coisas que não. Como o Flávio falou agora, tem coisas que não merece resposta. Não sabe, não. Passou ali, às vezes vai dizer... Ah, vou responder, mas não vou... Sabe, quando, quando, quando você vai querer dar uma resposta... Agora eu vou ser bem sincero, eu acho que todo mundo aqui já passou por isso... Quando você vai dar uma resposta e você já apagou três vezes o tweet que você ia escrever...
4: Cara, eu não, é, eu vou, é melhor não responder... Eu não vou escrever é não o quarto...
0: Eu não, eu, não, eu não vou arriscar escrever a quarta vez... Eu escrevi e apaguei três vezes já... Tá, tá, ó, né Então vamos lá... Né? Prudência e caldo de galinha nunca mataram ninguém... É uma ignorandazinha também, não vai matar ninguém, sabe? Ah, eu vou parar o que eu tenho que fazer aqui agora, porque de repente, do nada, meu celular tem uma notificação de uma menção de alguém que tá me criticando. Eu vou parar o meu trabalho, vou pensar numa resposta pra essa pessoa que faça com que ela... Ah, velho, eu não vou, eu cansei, cara. Eu tô cansado, eu não quero. Eu não quero mais brincar disso, não. Não dá, acho que é
4: um <risos>
3: negócio.
2: O cara,
4: o cara te criticou, a pessoa te critica por alguma coisa Então não é você lá e falar e falar e eu falar não quero. e falar, não, e daí... imagem daquela pessoa, eu... Ué, a pessoa... E não, não é não só criticar cara, também, né, não? Por causa da crítica, pô.
0: Não, mas às vezes o elogio também não, porque tem cara que ah, assim, né, o cara é, passa o dia dando RT e elogio o que fizeram pra ele, né? Elogiou ele, opa, RT, ó, tô sendo elogiado. Aí, aí criticou ele, não fala nada, fica na dele. Não, cara. Bem. É, não, não Desculpa, é. Desculpa,
4: não faço mais.
0: É, não faço. Oh, Flávio. Ah, tem cara que fica lambendo a caceta o dia inteiro, né, cara? Assim, indiretamente você percebe, né? O nível de eu sou fodice de determinadas pessoas é muito alto pra mim, cara. Eu, sou... eu, só, tô... eu, só, tô aqui... eu só tô aqui por causa do dinheiro. Eu não tô aqui por nada mais. Eu só tô aqui porque eu preciso botar pão na mesa, cara. Se não, eu ia estar tá jogando videogame, ia estar, tá, sei lá. Você acha que se um de nós aqui estivesse transando agora, a gente ia estar tá gravando esse programa? Não
3: ia, cara. Não
2: ia tá. Então, inclusive foi por isso que eu cheguei atrasado.
0: <risos> Aí depois dessa, acho que a gente pode encerrar o programa por aqui com a imagem do Dudu transante. Ai, ah, acabamos
2: Sério de dar. Acabamos
0: não. de dar aqui mais motivos para a Belote exercitar a sua... <risos> a sua doença. Ai, meu Deus. Tênica faz o seguinte então. Vai, tira aqui, bota. Chama o velho pra gente encerrar o programa. Cadê o velho, Tênica? Chama o velho aí dos confins da Rede Manchete, porque sim, você aí, querido ouvinte, desocupado, você curtiu aqui com a gente, ou não também? Se não curtiu, velho, eu caguei muito pra isso. <risos> você fez o download de radiofobia.com.br/podcast e assinou o nosso feed. Muito obrigado pelo seu download, Elis. Que delícia! Mais um radiofobia maroto, mais um radiofobia delicinha. Ai, ai, hoje foi muito legal poder desopilar aqui com meus amigos, a gente tava querendo falar algumas coisas, é claro que isso tudo aqui é uma grande brincadeira, só que onde há fumaça, há fogo, né, Flávio Soares? Obrigado pela presença, meu amigo.
4: Muito obrigado esse convite, meu, e... Ué. É isso, cara. Foi sempre, sempre muito legal gravar a radiofobia e precisando só chamar.
3: Tudo Apesar isso aqui. Que você
4: me chama quando não tem elenco, né? Você não me ama mais. Ah, vai tomar bem, tá? no meio do seu...
0: <risos> vai... Eu quero mais é que você se. Olha. Eu quero mais é que você mande um beijo para Camila, mande um beijo para Pequeno Max, mande um beijo para meu querido Logan. Estou com saudade das crianças.
4: Desaparecer aqui, né?
0: Vou, vou aí pra gente fazer... Você vem pra
4: São Paulo, mas nunca vem aqui. Eu né? vou
0: aí, na verdade eu não tenho ido muito pouco pra São Paulo, mas eu tô pra ir aí porque eu quero que você me ensine em loco a fazer as famosas torradas do V de Vingança. As... As famosas.
2: As torradas do Júnior, a, as torradas do Flávio, é a maneira mais viada de você fazer um pão com ovo.
3: Pão com
0: ovo. Um pão com ovo. Não, mas eu quero fazer. Eu quero... Quando eu estive na casa de Flávio Soares a última vez, é, culinariamente falando, fizemos uma bela de uma feijuca, eu e ele. Fizemos juntos, Porra. compartilhamos, cada um pegou na linguiça do outro, foi uma delícia. É. Pega no meu pai, eu pego.
4: Você com você passou o seu pai picado?
0: Eu falei para o Flávio: vamos fazer uma feijoada na sua casa. Ele falou: você traz a linguiça. Eu levei a linguiça para o Flávio, olha que dele
4: Olha só, picamos a linguiça. Pica... ele pegou a vaca, picou a minha linguiça picamos foi uma coisa de louco
0: ai meu Deus do céu, Flávio aguarde em breve nós vamos aí, vamos, vamos fazer um tutorial de pão com ovo novamente <risos> pão com ovo de novo se você não sabe do que nós estamos fazendo, falando, tem o um link pro papo de gordo censurado pela ditadura, pra você poder ouvir o link lá no post mais uma ideia totalmente retardada, desse meu gordinho de estimação, meu irmão, meu Blood, que eu adoro demais, Dudu Salles, obrigado, querido.
2: Valeu, meu velho, valeu pelo convite mais uma vez, e assim, você sabe que muita gente realmente achou que o programa de gente misturado, e aí você comentários, tipo assim, porra, é sério, todos vão ser assim agora? Sacanagem, porra, eu vou parar de ouvir.
0: Cara, eu vou falar pra você, uma puta de uma ideia de jirico, que quem tava ouvindo em dois minutos já entendeu o que ia acontecer. Mas eu concordo, entendeu? O que eu, eu quero mais é que se foda, porque eu escuto todos. Então, <risos> eu, eu, os podcasts que eu gosto, que são os poucos que sobraram no meu feed de uma puta, eu continuo ouvindo agora durante a caminhada. E o que é legal é que é o seguinte, Dudu, eu estou emagrecendo ouvindo o Papo de Gordo. Olha que chique, hein? Olha
2: só, muito bem. Trai... Né?
0: Que irônico. Traí o movimento, já foram 4,5 kg para a sacola. Já perdi 6 centímetros de pança, não sei pra onde foram. Estou indo no mesmo caminho do meu querido amigo Ok Tok, que quando eu vi no lançamento do meu livro, bati o martelo, falei, é, aqui está o meu minha motivação.
2: Cara, e... o Loki me dá nojo, cara. Ele sai do meu lado todo dia. <risos> ele vai emagrecendo, mas me dá um nojo dele. Não, 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 não,
0: não. Não, não. não fica o nojo dele, porque o, senão.
2: O Ok foi
4: assustador, cara.
0: Você, vai ter, assustador. você Impressionante. vai ter do jeito que a gente não se vê, se você tiver esse tipo de pre preconceitos só porque ele é um ex-gordo, em breve você também não, querer, não, não quererá, não mais estar comigo.
2: Preconceito, não é porque ele é um ex-gordo, é. é porque ele é um ex-gordo que emagreceu do jeito certo, que com dieta e exercícios. Mas é o que tipo eu tô fazendo. fazendo. isso, entendeu?
0: Mas é o que eu tô fazendo. Quer dizer que você não vai mais me amar
2: também? Não, 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 não vou me amar. Quer dizer, depende. Se você tiver recaída, talvez. <risos>
0: Ai, meu Deus do céu. Eu juro, eu juro que a minha alma sempre será gorda por você, Dudu Salles. Ah, sempre. Então, tá bom. Sempre. Então, tá bom. E por falar em alma gorda... Olha que, olha que gancho, hein? Por falar em alma gorda, por falar em pessoas generosas e amigos do peito, mais uma vez tivemos a honra de receber. Pra mim, eu sempre falo isso com muito orgulho, bato nas tetas, que eu ainda tenho teta, por enquanto, né? Não tenho leite, mas tenho teta. Eu bato aqui... Eu falo isso quando o Lorenzo, às vezes dormindo à noite, meu pequeno bebê, ele erra e ele ele vira pro meu lado e vem procurar leite. Ele 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 acorda, ele acorda para mamar e aí fica no meio da cama. Aí ele vai apalpando, ele acha a teta da Luciana e ele vai mamar. Às vezes ele vira e eu vejo ele tá apalpando a minha teta. E aí ele se incomoda, porque tem pelos nos mamilos. E, e ele já chegou, quando ele era menorzinho, ele chegou a chegar perto, assim, como quem diz, eu vou mamar. E aí eu falei assim, mas meu filho, querido, papai tem papai tem teta, mas papai não tem leite <risos> pequena uma... criança desorientada pequena criança uma desorientada aí, né? papai tem teta, mas não tem leite mas em é. breve eu não terei mais teta terei apenas belos mamilos <risos> para bater aqui <risos> e dizer que sou amigo de ninguém menos do que Fat Frog ele é,
5: é verdade. obrigado meu é velho
0: louco. mais uma vez pela sua presença
5: Obrigado você por ter aberto as portas. Eu queria aproveitar a sua audiência aqui da radiofóbia para dizer o seguinte. Vamos lá. As pessoas que estão interessadas aí em cuidar da minha vida, eu vou abrir um Patreon. <risos> Olha aí. <risos> Pagando as minhas contas, eu não tenho problema nenhum. Excelente. Vida, amigo,
0: excelente.
4: Boa né? <risos> ideia, hein?
0: Boa ideia. A melhor pessoa... O Fat Frog, eu, eu digo excelente porque é o seguinte... O melhor uso do Patreon que já foi feito até agora, por enquanto, foi o do Papo Aham. de Gordo. O melhor uso até agora, é, até o momento, é o do Papo de Gordo. As pessoas vão pagar pro Dudu continuar atrasando os programas. É o, me o melhor uso. Eu, o, o Pedro me perguntou, eu participei lá do Bacanudo, lá das 20 perguntas, três Aham. horas de Bacanudo... Imagina, ele, ele quis Cara, você fazer.
2: Ele pra caralho, hein, velho? Três horas e 20 O meu foi 40 minutos. O programa,
0: o programa é dele. Ele não cortou porque não quis. <risos> ele falou: você fala o que você quiser. Então, eu falei, então, um problema é do seu ouvinte que não vai querer ouvir. Aí vem os programas mais baixados até agora, audiência média. Falei, também cada mais baixado até agora, recorde de download. É claro, cada download tem 500 mega. Você não vai ser... <risos> <risos> dois, que, dois que baixa já é um giga. Porra, velho, não faz isso, né? Então, coitada do servidor dele que vai ter que pagar. Mas olha, melhor uso do Patreon até agora é o do, do, do Papo de Gordo. Porque o ouvinte vai pagar... Pra continuar ouvindo o programa atrasado, olha que delícia!
2: Mas você tá vendo, Eu, o objetivo é continuar tudo como está, só que receber por isso, olha que maravilha!
0: Não então é, tem que manter, né? é, E o Dudu achou uma maneira de transformar o mimimi em institucionalizar o mimimi! Eu, eu, acho, eu, acho, eu acho digno, particularmente falando eu como ouvinte do Papo de Gordo eu acho digno e bato palma e eu quero, já quero saber o endereço do Patreon do Fat Frog porque assim nós vamos poder falar mal dele pagando né
5: isso aí, eu acho que é mais, mais do que o direito, tem minhas contas pra pagar entendeu, essas pessoas estão se divertindo falando mal de mim, cuidando da minha vida querendo saber o que eu faço caralho, tal. Fat
0: você acabou de me ensinar como é que eu vou usar o Patreon, cara. Eu tava sem ideia nenhuma de ganhar dinheiro com essa merda. Já sei agora, o cara vai pagar um dólar. Ele pode me xingar no Twitter, que eu não vou ligar. E Cinco é dólares. Cinco dólares. Ele pode me xingar no Facebook... Eu, vou, eu não vou ignorar. Se ele pagar 10 dólares, ele vai me xingar em qualquer rede social e eu vou lá e vou concordar com o xingamento dele. Fechou. Não, não você um tem cultivo,
5: que fingir né? que tá puto, porque essa é a graça,
0: né? Não, e se ele quiser não, que eu fique. É, aí é acima de 20 dólares. Aí, não, aí é, aí, 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 é acima ele de 5 c... é não, 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 não. Aí não, aí é mais, é 50. Se ele quiser que eu fique puto, porque aí vai dar o um trabalho, eu vou, que, <risos> eu vou ter que inventar textão no Facebook, <risos> entendeu? Não. Cara, Fat Frog. Obrigado, você acabou de me dar uma puta ideia. Fale mal, mas fale de mim Fale mal, mas fale de mim Pagando Exatamente muito bem, meus amigos, obrigado pela presença mais uma vez e obrigado a você aí, querido ouvinte, que insiste em ouvir esta merda, toda semana tem um programa pra você, a cada 15 dias um Radiofobia, intercalado Radiofobia Classics e também Aloténica. não esqueça de entrar radiofobia.com.br, contrate os serviços da nossa empresa e também faça o nosso programa curso de podcasts, daqui a duas semanas a gente está de volta, um abraço na boca e você já sabe, lave um filho escreva um livro e plante uma árvore e até logo vai
1: maestro, tchau